0: A continuación vamos a enlazarnos al auditorio Alfonso Caso en Ciudad Universitaria para llevar la transmisión de la Mesa de Diálogo, Seguridad Pública y Derechos Humanos del Foro México 2018, Los Desafíos de la Nación. Al finalizar queremos invitarle a escuchar Prisma RU y Diáspora de la Danza y vamos a enviar ya, ya estamos listos los micrófonos con nuestro compañero Jorge Díaz. Adelante Jorge.
1: Gracias, Elizabeth. Muy buenos días y buenos días a nuestros radioescuchas. El día de hoy, esta importante mesa, la quinta de seis, que se llevarán a cabo aquí en el auditorio Alfonso Caso, en Ciudad Universitaria. Como se comentó, este día, seguridad pública y derechos humanos, un tema que resultará polémico y que pues, se espera que sea una retroalimentación entre los académicos que estarán presentes aquí, los representantes de las coaliciones y de eh, la candidata independiente Margarita Zavala, que hablarán de uno de los temas que pues, eh, a últimas fechas, en los últimos años, ha tenido un, una, una discusión, un análisis por parte de muchos sectores de la sociedad mexicana, la seguridad pública, que incluye la seguridad ciudadana en las eh, grandes ciudades, los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos de todos los mexicanos. Y bueno, para darle entrada a, a los eh, panelistas estará presente la doctora Guadalupe Fernández Ruiz, ella es profesora de la Facultad de Derecho e integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Ella se especializa sobre todo en el tema del marco jurídico en la administración pública, sin duda, pues eh, la administración pública que incluye justamente al gobierno que tenemos en, eh, en, o que hemos tenido de, dentro de la vida democrática de este país también estará eh, pues eh, también no, no creo que necesite gran presentación de todos modos lo vamos a decir el doctor Sergio García Ramírez él es un político y abogado de, de la UNAM. Fue juez, entre, entre muchas otras de sus actividades, fue juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, consejero del IFE, procurador general de la República, director del eh, pues el antiguo Palacio de Lecumberri, como se le conocía esta cárcel, allá en la zona de Oriente del Distrito Federal, concretamente en la avenida Eduardo Molina y que pues ahora eh, alberga el Archivo General de la Nación. Eh, dentro de sus reconocimientos tiene la orden al mérito civil en España, reconocimientos en Suecia y una muy importante, la medalla Alfonso Quirós eh, Cuarón que otorga la Sociedad Mexicana de Criminología. Eh, estará también Pedro Peñalosa, un reconocido también político y abogado universitario, profesor, por supuesto, de la Facultad de Derecho, director de Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, ha sido diputado local, ha sido diputado federal y, bueno, el día de hoy eh, conformará este panel de especialistas, de académicos, de profesores, investigadores, que harán las observaciones a los representantes de las coaliciones y de la candidata independiente Margarita Zavala. El, el moderador será Jorge Islas, él es eh, un licenciado en Derecho, también por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional y tiene una maestría en Leyes, de la Universidad de Columbia en los Estados Unidos. Eh, para eh, Usted lo va a identificar porque él es el precursor del derecho a la información y la transparencia en México. Fue él el profesor fundador, él fue el primer profesor de la Cátedra de Derecho a la Información allá por el año de 2002. Esta será la mesa número cinco, Mesa de Discusión, Seguridad Pública y Derechos Humanos. Se espera, como ha sido la dinámica en las mesas anteriores, que cada uno de los panelistas tendrán diez minutos para exponer sus inquietudes, qué es lo que a su parecer le hace falta a cada una de las plataformas electorales de los distintos candidatos a la presidencia de la República. Posteriormente, los representantes de las coaliciones harán uso de cinco minutos cada uno de ellos para regresar nuevamente con los panelistas y ver, eh, observar si eh, fueron eh, satisfechas eh, sus. Eh, sus planteamientos, sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes acerca de esas plataformas electorales. Quiero informarles que los representantes de las coaliciones serán los siguientes, por la coalición Juntos Haremos Historia, eh, estará aquí presente Alfonso Durazo, y Marcos Fatlick. Ellos serán los representantes también. Un representante aún no designado, eh, bueno, no se sabe el nombre, de la candidata independiente Margarita Zavala, eh, el señor Alejandro Chanona, eh, pues eh, conocido eh, perredista, que estará eh, dando los argumentos por parte de la coalición «Por México al Frente» y la diputada Mariana Benítez de la coalición Todos por México. Ellos serán quienes contesten a estas inquietudes de los académicos y ver de qué forma se va a combatir, a controlar la inseguridad en, las, en todo el país, no solamente en la Ciudad de México, en todo el país, el aspecto del narcotráfico, por ejemplo, también se espera, se discuta en un momento dado o se hable de la presencia militar en las calles, si es que la presencia de los militares regresará a los cuarteles. Y, por supuesto, un tema que no deja de ser importante, los derechos humanos. El respeto a estos derechos humanos de cada uno de los mexicanos. Sabemos que eh, a últimas fechas se han presentado una serie de agresiones a organizaciones civiles, defensoras de derechos humanos, a ciudadanos que eh, pues, eh, al simplemente circular por las calles han sido motivo de algún secuestro, de extorsión, de todo lo que ya sabemos dentro de la vida, lamentablemente dentro de la vida de nuestro país a últimas fechas. Estos serán los temas, pero si ustedes me lo permiten, eh, haremos eh, una remembranza, un pequeño resumen de lo que se habló eh, de el día de ayer sobre pobreza, desigualdad social y crecimiento económico y México en el mundo. La conclusión de los académicos fue que no existen plataformas claras en cuanto a, a, a la cuestión económica, una plataforma económica clara, real, tangible por parte de, de todas las coaliciones. Todos los académicos coincidieron en esa, en esa visión, de que no existe eh, o no hay una plataforma real en cuanto a cómo sacar o combatir la pobreza en nuestro país y la desigualdad social que van de la mano. esto también con el crecimiento económico. Los eh, panelistas ya se están eh, preparando y vamos a escuchar entonces el inicio de esta mesa.
2: A esta mesa sobre seguridad pública y derechos humanos que forma parte del foro que han organizado y convocado conjuntamente la UNAM y el INE y que lleva como título México 2018, los desafíos de la Nación. En primer lugar, agradezco al doctor Enrique Graue, rector de la universidad, la invitación a participar en este foro para moderar uno de los temas a discutir con mayor relevancia dentro de la agenda pública, dado que forma parte de los apremios que mayor impacto tienen en la sociedad, como es el caso de la seguridad pública y los derechos humanos. Agradezco también al INE y al consejero presidente, el doctor Lorenzo Córdoba, su iniciativa por coparticipar en esta convocatoria que hace la Universidad de la Nación para que se socialicen y sensibilicen ante la comunidad universitaria y en general ante la opinión pública temas relevantes, que habrán de discutirse en las próximas semanas por las diferentes fuerzas políticas que participan en el proceso de renovación del Poder Público Federal. Temas, por cierto, que no son ajenos a los principios y fines que persigue la UNAM, para organizar y realizar investigaciones, principalmente acerca de los problemas nacionales. En particular, agradezco la oportunidad de moderar esta mesa, en la cual participan muy destacados académicos universitarios, así como los representantes de los partidos políticos, a quien por cierto tengo el gusto de conocer y con los que he tenido oportunidad de trabajar en diversas ocasiones en causas que tienen que ver precisamente con el acceso a la justicia en México y el reconocimiento de derechos. Sean todos ustedes muy bienvenidos a la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes de iniciar formalmente la sesión, explicaré la organización y estructura con la que se va a desarrollar esta mesa de trabajo. Eh, habrán dos segmentos fundamentalmente. En la primera parte, eh, hablarán los académicos hasta por diez minutos, en donde fundamentalmente se les ha invitado a que puedan expresarnos lo que ellos identifican como convergencias y divergencias de las distintas plataformas políticas que han presentado y que están registradas ante el Instituto Nacional Electoral de las diversas coaliciones electorales, así como de la candidatura independiente. Eh, acto seguido, participarán los representantes de los partidos políticos de las coaliciones electorales, también tendrán un espacio hasta por diez minutos. Para mayor precisión sobre el tiempo que ha transcurrido, tenemos todos un reloj que será el que nos dará la pauta para saber cuándo debemos de concluir. En una segunda fase, los eh, señores académicos eh, podrán, para comentarios finales y precisiones finales, harán uso de la palabra hasta por cinco minutos. Y acto seguido, los señores representantes de las coaliciones, así como de la candidatura independiente, tendrán también cinco minutos para concluir con sus comentarios. Eh, así que vamos a reflexionar sobre un tema que constituye la principal preocupación, demanda y exigencia del pueblo de México, y el que es también considerado como el primer deber de cualquier Estado, ofrecer seguridad y justicia a su componente poblacional. En una democracia, esto implica ofrecer seguridad pública con un ejercicio de funciones apegado a los derechos humanos por parte de las instituciones responsables de salvaguardar la integridad y los derechos de las personas para preservar las libertades, el orden y la paz pública. Y cuando hablamos de estas instituciones nos referimos principalmente a las policías en los tres órdenes de gobierno, a las fiscalías y a los ministerios públicos, a los juzgadores y a los centros penitenciarios y de reinserción social, e incluso a nuestras Fuerzas Armadas y a las corporaciones de inteligencia del Estado mexicano. En ese sentido, permítanme unos minutos para dar un contexto general previo de la problemática que caracteriza el escenario nacional. Algunas cifras que nos den luz para identificar en dónde estamos parados. En la más reciente encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública, que anualmente es levantada por el Inegi, se revela la siguiente información, con datos que son del 2016 y 2017. Se estima que en todo el país ocurrieron 31.1 millones de delitos, siendo el de robo en sus diferentes modalidades el de mayor incidencia. Asimismo, se calcula que... 24.2 millones es el número de víctimas de 18 años y más. Esto representa una tasa de 1.3 delitos por víctima. La tasa de incidencia delictiva fue de 37 mil hechos por cada 100.000 mil habitantes. A nivel nacional se presentaron 69.107 secuestros. Obviamente es la cifra que se reporta según las denuncias presentadas. El costo total de en hogares a consecuencia de la inseguridad y el delito representó un monto de 229 mil millones de pesos, es decir, el 1.1 del PIB nacional. Esto último equivale a un promedio de 5.647 pesos por persona afectada por la inseguridad y la delincuencia. La cifra negra, es decir, el porcentaje de delitos no denunciados que no derivaron en investigación ministerial, fue de 93.6 a nivel nacional. Esto quiere decir que únicamente se denuncia el 6.4 a nivel nacional. Los principales motivos que llevan a la población víctima de un delito a no denunciar, entre otras cosas, son circunstancias atribuibles a la autoridad como considerar que la denuncia como pérdida de tiempo o la desconfianza que haya en la autoridad. El 61.0% de la población de 18 años y más considera la inseguridad y delincuencia como el problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa, seguido del aumento de precios con el 36.5% y el desempleo con el 36.3%. La percepción de inseguridad de la población de 18 años y más en las entidades federativas se ubicó en el 74.3%, claramente en la percepción social, es el problema número uno que hoy reclama la sociedad para que se resuelva. En términos generales, las mujeres se sienten más inseguras que los hombres al encontrarse en diversos lugares públicos o privados, tales como transporte, calle, mercado, escuela, llegado a esto incluso al 18% que se siente insegura en su propio hogar. A nivel nacional, el 63% de la población de 18 años y más identifica en los alrededores de su vivienda como primera conducta delictiva o antisocial. Por lo que hace la percepción de desconfianza en las instituciones, el 9.1% de la población desconfía de la marina. 13.9 del Ejército, 31.9 de la Policía Federal, 38.6 de la PGR, 42.1 de la Policía Estatal, 42.7 de los jueces, 44.6 de los ministerios públicos, 48% de la Policía Municipal y lamentablemente 56.1 de la Policía de Tránsito. Por otro lado, tan solo con mirar los noticieros o los periódicos, sin necesidad de recurrir a datos duros, a diario nos damos cuenta que en el contexto de la lucha contra la delincuencia organizada, desde hace más de 12 años se han acumulado más de 211.774 homicidios dolosos y 34.268 personas no localizadas, o sea, lo que llaman desaparición de personas. Para el año 2007, la tasa de homicidios dolosos en México fue del 20.5 por cada 100.000 mil habitantes. Eh, tenemos la tasa de homicidios más alta de todos los países que forman parte de la OCDE. Eh, en fin, tenemos una serie de datos que seguramente nuestros colegas habrán de dar cuenta de ellos y a lo largo de esta plática estaremos precisándola. Eh, quisiera concluir con algunas eh, preguntas que me llaman la atención sobre los datos que ha arrojado la estadística oficial sobre el tema de seguridad pública. Y en ese sentido diría, ¿cuál tendría que ser el objetivo central de la política de seguridad del próximo gobierno de la República? ¿Qué estrategia se utilizará para disminuir la tasa de homicidios en el país? ¿Cuál será el mejor diseño institucional para gestionar, coordinar y estructurar una política de seguridad y justicia nacional? ¿Deben desaparecer las policías municipales o es ineludible y urgente el fortalecimiento de una institución policial que ha de considerar un modelo de proximidad o vecinal? ¿Cuáles serán las medidas que se tendrán que tomar para contar con policías más profesionales, más confiables? ¿Necesitamos más policías? ¿Cómo consolidar el nuevo sistema de justicia penal haciéndolo compatible con el respeto a los derechos humanos de las víctimas y de los imputados y los sentenciados? ¿Es necesario insistir en el encarcelamiento masivo y ampliar la medida cautelar de previsión preventiva para otros delitos como una buena solución? ¿Resuelve el problema de fondo? ¿Las Fuerzas Armadas deberían continuar en las tareas de seguridad pública? ¿El combate al lavado de dinero tendría que ser una estrategia prioritaria en la agenda de política de seguridad del país? ¿Cómo se podrá garantizar genuinamente la autonomía de la Fiscalía General de la República, así como las estatales? ¿Qué hacer con los centros penitenciarios para que verdaderamente permitan reinsertar y reintegrar a las personas que han sido privadas de su libertad? ¿El Estado mexicano ha cumplido con su obligación de otorgar apoyo, asistencia y ayuda pertinente a las víctimas del crimen? ¿Tenemos Estado? ¿Tenemos Estado de Derecho? ¿Somos un Estado fallido? Concluyo con una cita del maestro Justo Sierra. Cuando siendo legislador federal en el siglo XIX, Criticaba la debilidad del Estado para otorgar justicia efectiva, pronta y expedita. Decía al Pleno, México tiene hambre y sed de justicia. En efecto, maestro Sierra, México aún sigue teniendo hambre y sed de justicia. Muchas gracias. Eh, cedo ahora el uso de la palabra al doctor Sergio García Ramírez. Y me permita una breve presentación del trabajo académico que ha hecho el maestro García Ramírez, quien es licenciado en Derecho y doctor por la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro García Ramírez ha tenido una obra muy prolífica en materia penitenciaria y en materia también de derecho constitucional. Ha sido Procurador General de Justicia del Distrito Federal, Secretario del Trabajo y Procurador General de la República. Ha sido juez y presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Actualmente es investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. También investigador nacional emérito en el Sistema Nacional de Investigadores y fue miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor García Ramírez. Muchas gracias.
3: ¿Me usted su, sí, sí, sí. su micrófono? Gracias por prestarme su micrófono y no hacerme que busque el mío, porque la verdad necesito una mano para sostener mis papeles, la otra para gesticular y no tengo una tercera. Entonces, voy a valerme de su micrófono, después además de la reflexión que acaba usted de hacer, que es verdaderamente inquietante, por decirlo de una manera eufemística. Al catálogo de preguntas que usted ha planteado, yo quisiera agregar las mías. Son menos probablemente pero en el fondo son idénticas. Yo quisiera comentar con ustedes esto. Eh, tenemos a la vista, hemos tenido a la vista, cuatro documentos muy orientadores, muy relevantes, elaborados por coaliciones y candidatura. Eh, es uh, un despliegue de conocimientos, de diagnósticos y de propuestas a propósito del tema tan intenso, tan duro, de la seguridad pública y los derechos humanos. Para mí resulta imposible, seguramente para mis colegas no, pero para mí resulta imposible analizar esos cuatro documentos, cotejarlos, explicar en sus coincidencias y en sus diferencias y hacerlo todo en diez minutos. Esto es imposible. En realidad esto estaría más cerca de un curso o quizá de una maestría, pero no de una mesa redonda como esta. Entonces, no, no podría yo hacer el análisis. Debo decir eso sí, que en todos los documentos hay una clara conciencia de la situación en que nos encontramos. Unos más enfáticos, otros menos enfáticos. Unos con un diagnóstico más fuerte, más intenso, otros no tanto, pero en suma todos reconocen que estamos ante un problema muy severo de cuya solución depende la paz y la tranquilidad de los mexicanos. Se ha asociado en el planteamiento del tema la seguridad pública con los derechos humanos, a mí me gustaría hacer un deslinde. Claro que la seguridad pública tiene que ver con los derechos humanos y tener seguridad es un derecho humano, pero son dos temas, finalmente. Los derechos humanos tienen una entidad eh, mayor que el tema de la seguridad pública, pero van de la mano y van de la mano sobre todo en el México de este momento. Tenemos, como hemos escuchado, maestro, un auge insólito de la criminalidad. Nunca habíamos tenido un desmedido avance de la criminalidad, como ahora, en una situación que no es de guerra civil. Se supone que no es de guerra civil y ciertamente no la deseamos. Y tenemos también problemas muy severos en materia de observancia de los derechos humanos. Hemos oído informes recientes, por ejemplo, el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los comentarios que en foros internacionales se han hecho, y las recomendaciones de algunos organismos internacionales acerca de la situación de los derechos humanos en México. Algunos la mencionan como una situación de, de crisis, existencia de una crisis en materia de derechos humanos. En esto no son coincidentes los documentos de los distintos partidos o coaliciones, pero todos, todos, eso sí, destacan la necesidad de rescatar el énfasis en los derechos humanos, de fortalecer el estado de derecho y creo yo que, aun cuando no lo dicen con esas palabras, todos entienden que Estado de Derecho significa, en el fondo, un Estado de Derechos. Un Estado en el que podamos todos, titulares de derechos y libertades, ejercer esos derechos y esas libertades. Bueno, este es un punto en el que valdría la pena escuchar, claro está, y para mí va a ser una verdadera lección, los pareceres de quienes representan a las fuerzas políticas y ciertamente también de mis colegas. Eh, hay algunos temas que destacan en los planteamientos que tenemos a la, a la vista y que forman parte del catálogo de interrogantes que nos ha planteado nuestro moderador. Todos ellos están cubiertos en los documentos con mayor o menor profundidad, con mayor o menor detalle, pero todos están vistos en los documentos. Uno es el tema de la violencia, de la desmesurada violencia con que se está ...presentando la criminalidad en México hoy día. Yo creo que aparte de tener estadísticas a la mano... ...que siempre es muy importante tenerlas... ...valdría la pena... ...por qué de una forma tan, tan dura, tan severa... ...como no la habíamos visto en los años recientes... ...qué es lo que está pasando... ...porque atrás de esa violencia hay más, mucho más... ...que ineficiencia de las fuerzas del orden. Hay muchos factores que están alimentando la violencia... Y valdría la pena, primero, reconocer que esta violencia es multifactorial, si es que ustedes están de acuerdo en que así sea, y segundo, ver de qué manera vamos a enfrentar multifactorialmente este fenómeno abrumador de violencia que ahora nos aqueja y yo diría que ahora nos angustia. Otra cuestión que se menciona en los documentos es la policía. Eh, bueno, el hecho es que nuestra policía no ha dado los resultados que esperábamos de ella, por decirlo también con una expresión comedida, casi piadosa. Hemos eh, invertido muchas tareas, muchos recursos, muchas ilusiones en el mejoramiento de la policía y esto no ha ocurrido. Y mientras no tengamos una policía idónea, una policía suficiente, una policía competente, bien seleccionada, difícilmente tendríamos capacidad de prevenir delitos, aunque la prevención de la delincuencia no es solo obra de la policía. Pero la Policía, por supuesto, mucho tiene que ver con esto y con la investigación de los delitos. El Ministerio Público. El Ministerio Público debiera ser revisado, por supuesto, y en esto coinciden los documentos, que además acentúan el tema del traslado de Procuraduría General a Fiscalía General. Evidentemente esto va a ocurrir, estamos en ello, pero valdría la pena ver de qué hablamos cuando hablamos de autonomía. ...del Ministerio Público. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autonomía de la Fiscalía General? No es un tema sencillo. ¿Autónomo frente a quién? No hay duda, frente al Ejecutivo. Pero no solo frente al Ejecutivo, frente a cualquier fuerza... ...frente a cualquier poder formal o informal... ...que pretendiera mediatizar el ejercicio del Ministerio Público. Este es un tema mayor. Luego el tema de los órganos jurisdiccionales... Eh, ...de enorme importancia... También todos los documentos recogen y reconocen los pasos adelante que implica lo que llamamos el nuevo sistema penal, acusatorio de juicios orales, que es un sistema sin juicios orales, pero bueno, le llamamos de juicios orales. Vale la pena ver esto, pero verlo esto con un sentido objetivo y crítico. Más allá del denuesto, más allá del panegídico. Hay que ver cómo está funcionando y si está dando satisfacción desde el punto de vista de los fines para los que fue concebido. Una revisión de esto valdría la pena. El tema de los reclusorios, que usted también mencionó. Creo que en esto coincidíamos todos en que el paisaje de los reclusorios es verdaderamente desastroso y amerita una reconsideración a fondo, pero no es fácil, no es fácil, de una manera fulminante, reconstruir el sistema penitenciario que se nos ha... Eh, lesionado, que se nos ha lastimado durante tantos años. Sin embargo, hay que hacerlo pensando que en un punto del de si sistema penal está la policía, que hay que rehacer, y en el otro están los reclusorios, que hay que reconstruir como gran sistema nacional. En fin, son puntos que yo me atrevo a mencionar. Y, y preguntaría yo también, preguntaría y anhelo las respuestas, nos, no las puedo dar yo, evidentemente, tendremos en el futuro... ¿Una política de seguridad humana o solamente una política de seguridad pública? O ni siquiera una política de seguridad pública. ¿Tendremos una política criminológica, una política que contemple el fenómeno global del crimen? ¿Cómo se ejercerá el monopolio de la fuerza? Hay muchas expresiones muy válidas y muy atendibles en los distintos documentos. Me gustaría escuchar a quienes son los autores de estos documentos. ¿Habrá una Contraloría Social? ¿Cuál fue, va a ser la intervención de la sociedad en estos procesos de prevención y de tratamiento del fenómeno criminal? Todos los documentos se refieren a ese tema. Ninguno descarta la presencia de la sociedad en la prevención y en el tratamiento. Otro punto, ¿cómo se manejará la legislación? Vamos a tener por fin, y esto sí no lo recuerdo como un punto en los documentos, vamos a tener por fin una legislación nacional penal única, ¿O vamos a seguir con esta dispersión legislativa a base de una treintena de códigos? ¿Cómo vamos a manejar este conjunto que hemos parido en los últimos años de leyes generales con asidero constitucional? Hemos hecho un verdadero mosaico del sistema penal sustantivo mexicano, por una parte careciendo de código penal general y por otra parte con las leyes generales que hemos emitido al calor de reformas constitucionales. Otro tema que no se puede eludir, me parece, es la Ley de Seguridad Interior. ¿Por qué la Ley de Seguridad Interior? ¿Y hacia dónde vamos? ¿Vamos a debatirla? ¿Vamos a discutirla? ¿Hay alguna idea a propósito de qué hacer con ella? Es manifiesto que existe una enorme inquietud a este respecto y que no hay coincidencia de pareceres. ¿Por qué surgió esta ley y cómo resolver los problemas que plantea sin generar eh, más angustias y más factores de desazón que los que ya tenemos. Eh, en fin, estos son algunos de los temas a los que usted se ha referido, a los que yo quisiera también referirme y que he tenido que encerrar en una cápsula de unos cuantos minutos para respetar el tiempo que usted me ha concedido y que la paciencia del auditorio me permite ocupar. Muchas gracias.
2: Eh, muchas gracias al doctor García Ramírez. Ahora cedo el uso de la palabra a la doctora María Guadalupe Fernández Ruiz, quien es licenciada, maestra y doctora en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora de la Facultad de Derecho desde hace 22 años, en donde se desempeña, se desempeña como profesora de tiempo completo en el área de Derecho Administrativo, en licenciatura y posgrado. Actualmente es directora del Seminario de Derecho Administrativo, también de la propia facultad, Autora de libros, capítulos y artículos en publicaciones nacionales e internacionales, así como en voces de diccionarios jurídicos. Doctora.
4: Muchas gracias, maestro Islas. Vale la pena mencionar la enorme valía de este evento auspiciado por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Instituto Nacional Electoral con el propósito de analizar las plataformas electorales de las coaliciones, de las tres coaliciones y de la candidata independiente que participan en las elecciones federales de este 2018. Vaya mi reconocimiento al señor doctor Enrique Grauevichers, rector de nuestra máxima casa de estudios, y al doctor Lorenzo Córdoba Vianelo, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. El ejercicio de los derechos humanos requiere de la seguridad pública, que es un valor fundamental del Estado, y a la par una función pública, que conlleva el ejercicio de la autoridad y de la potestad del Estado. Nuestra Constitución concibe a la seguridad pública como una función a cargo de la Federación, las entidades federativas, los municipios, y la deja a cargo de instituciones de carácter civil. En cada una de las plataformas y programas de gobierno de las coaliciones contendientes, así como en el de la candidata independiente, aparece el tema de la seguridad pública con sus proyectos de políticas para instrumentarla. Considero que de inicio todas las plataformas admiten la gravedad del problema y comparten la preocupación del mismo. Y comienzo con algunos puntos. El primero para mí sería la terminología. En este tema, algunas coaliciones se refieren a la seguridad pública, otros la denominan seguridad humana y la candidata independiente la llama seguridad ciudadana. Así, por ejemplo, la coalición Todos por México, al igual que la coalición Juntos Haremos Historia, se refieren a la seguridad pública, en tanto que la coalición México al Frente utiliza el término de seguridad humana, por su parte, la candidata independiente, como mencioné, habla de seguridad ciudadana. Resultaría conveniente clarificar los conceptos para entonces determinar si las políticas que se busca implementar por las distintas coaliciones están acordes al tipo de seguridad que refieren. El segundo punto sería el combate frontal a la delincuencia. Aquí en este punto es importante advertir ¿Qué apertura han tenido los candidatos al combate armado y persecutorio de la delincuencia organizada y en qué medida han incorporado otras opciones distintas que pueden ser efectivas a corto o mediano, o mediano plazo o no serlo? La coalición Todos por México replantea estrategias y políticas públicas en materia de seguridad, prevención, procuración y administración de justicia, Ejemplo de ello son las medidas tendientes a evitar que los recursos vinculados al crimen organizado se inserten en nuestra economía. La coalición México al Frente proyecta una seguridad humana basada en programas de prevención y reducción de violencia y fortalecimiento de la participación ciudadana. Por su parte, la coalición Juntos Haremos Historia, Coincidentemente con la coalición México al Frente, señala que son varios los factores los causantes de la inseguridad y que la solución no radica en centrarse exclusivamente en un ataque frontal a la delincuencia y al narcotráfico, sino en una solución integral y diversificada que alcance la recuperación de la paz. Margarita Zavala propone el cumplimiento del Estado de Derecho como eje fundamental de la seguridad ciudadana. Respecto al tema de la militarización, este rubro comprende el tema de la militarización del ejercicio de la seguridad pública, contrario a lo mandotado en la Constitución y a recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La coalición México al Frente, encabezada por Ricardo Anaya, propone que la participación del Ejército y la Marina subsistirá únicamente mientras no exista policía sólida. Para la coalición Juntos Haremos Historia, encabezada por López Obrador, la seguridad pública es una responsabilidad de carácter civil, pero en tanto no se logre la reestructuración de los órganos policiales, el Ejército y la Marina seguirán participando. La coalición Todos por México, encabezada por José Antonio Amir, está dispuesta a continuar el combate frontal a la delincuencia y sin hacer alusión a la militarización, plantea fortalecer las corporaciones policíacas. Por su parte, la candidata independiente, Margarita Zavala, plantea que cuando la Policía Federal alcance el número de 75 mil elementos, lo cual espera que ocurra en 2024… Entonces, se podrán relevar a las Fuerzas Armadas en el desempeño de la seguridad pública en las entidades federativas y en los municipios. Respecto al punto de estructura orgánica, para la implementación de sus plataformas y proyectos de gobierno, los contendientes, con excepción de José Antonio Meade, prevén determinadas estructuras orgánicas en donde casi todos coinciden en la creación de una nueva secretaría. Otro punto, la dignificación y fortalecimiento de las corporaciones policiales. Todos los contendientes abordan el tema de la profesionalización de los elementos de las corporaciones responsables de la seguridad pública mediante la capacitación de sus integrantes en sus aspectos principales, entre los que figuran los temas de derechos humanos y justicia penal y capacitación en tecnologías e inteligencia, entre otros. Concretamente, eso yo lo ubico en profesionalización, pero concretamente en lo, en lo concerniente la dignificación. La coalición Todos por México, de José Antonio Meade, liga la dignificación de los profesionales de la seguridad y procuración de justicia con su profesionalización. La coalición Juntos Haremos Historia plantea que los cuerpos de seguridad recuperen la autoridad moral y el prestigio de antaño, de manera que la sociedad pueda ver en ellos a los garantes de su paz y tranquilidad. Asimismo, prevé emitir un código de conducta para los integrantes de las instituciones encargadas de la seguridad pública. Dicho código deberá transmitir que es un honor ser un servidor público. Por su parte… La coalición México al Frente apunta la necesidad de dignificar y enaltecer a los miembros de las corporaciones policíacas a través de salarios dignos, prestaciones sociales y protección para el personal de las instituciones policiales y sus familias. La candidata independiente no contempla específicamente el aspecto de la dignificación de las corporaciones policíacas, sino solo la profesionalización, que refiere como fortalecer los protocolos de ingreso, ascenso, profesionalización, carrera policial y régimen disciplinario. Respecto a un punto concerniente a la Auditoría Superior de la Federación, solo la coalición Juntos Haremos Historia consideró a la Auditoría Superior de la Federación como parte necesaria para la solución del problema de inseguridad, a cuyo efecto propuso que se transforme en un órgano constitucional autónomo. Quedan muchos puntos en las distintas plataformas, todos muy importantes, pero por mi parte en este momento, en respeto del tiempo, planteo únicamente los que he mencionado. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a la doctora Fernández Ruiz. Ahora eh, doy el uso de la palabra al doctor Pedro Peñalosa, quien es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal, maestro en Prevención del Delito y Sistemas Penitenciarios, licenciado en Economía y Derecho, fue Coordinador General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en el Gobierno de la Ciudad de México, Director General de Prevención del Delito y servicio a la Comunidad en la PGR, autor de diversos libros y múltiples artículos vinculados con Seguridad Pública, Juventudes, Violencia y Exclusión Social. Actualmente profesor de la Facultad de Derecho en la UNAM y del Instituto de Ciencias Penales INACIPE. Doctor, muchas gracias.
5: Muy bien, buenos días a todas y a todos. Eh, saludo a mis compañeros de panel, mis colegas y a los representantes de las coaliciones. Voy a, a primero, a, a agradecer, a justipreciar la, la invitación del rector que, de la UNAM y del presidente IFE por esta invitación. Eh, me han ahorrado mis colegas hacer esta eh, análisis comparativos de las coaliciones y yo me voy a abocar a lo que me parece que deberíamos abocarnos a después de esto, pues a debatir con los representantes sus postulados y voy a hacerlo. Voy a ver si en esta nuez de diez minutos eh, me alcanza, ¿verdad? Confío en que el doctor Isla sea un hombre tolerante y, 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 y vea que el tiempo es subjetivo. En primer lugar, hablemos de la coalición que encabeza el PRI. Eh, es una, en su plataforma, plantea dos logros discutibles. Dice la coalición que encabeza el PRI que tuvo dos logros. Es la coordinación de las dependencias y la detención de los jefes de algunos grupos de la delincuencia. Bueno, pues no nos tiene que informar eso, es su obligación coordinarse. No tiene por qué presentarlo como trofeo. Y en relación a la detención de los objetivos eh, eh, prioritarios, los eh, de la delincuencia organizada, pues hay que decirles que no sirven estas detenciones. Porque estas detenciones solo descabezan, no desarticulan. De tal manera que cuando hablan de logros, hay que decir que son logros pírricos. Primero porque es su obligación y segundo porque no están desarticulando a la delincuencia organizada detienen a un jefe de la delincuencia, pero no detienen a los gobernadores, a los presidentes municipales, a los jefes policiales que los protegieron. ¿Qué tipo de detención es esa? Pues ninguna. Segundo, dice, dice en la plataforma que, de, de, que encabece el PRI que, eh, que sus líneas de, líneas de acción son luchar... ...contra la violencia y la impunidad. Bueno, pues el balance es desastroso. No me hagan caso a mí, háganle caso a las cifras que leyó el maestro Islas... ...a las que están en Inegi. La violencia y las violencias han crecido exponencialmente. ¿Qué balance positivo puede arrojarse? Y ahora nos propone esta misma plataforma, nos señala que ellos están dispuestos a cambiar las prioridades. Plantea 16 puntos. Que a mi juicio son una mezcolanza de puntos. Son saludos a la bandera. La pregunta que hay que hacer es ¿por qué no lo hizo Peña? Me parece que, 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 que la, la propuesta de, de, de los compañeros del PRI y de, y de los aliados que la acompañan no tiene sustento. ¿Por qué no tiene sustento? Porque la realidad está en contra de ellos. Seguramente lo hicieron con buena intención y seguramente la representante del PRI viene de la mejor manera y seguramente viene entusiasmada y, y muy alegre, pero la realidad es un desastre lo que plantea. En relación a la coalición del frente, bueno, la coalición del frente también nos presenta algunas perlas. Resulta que la coalición nos dice, fíjense lo que dice esto, Dice esta coalición, a pesar de los enormes esfuerzos desplegados en la última década. La última década son 10 años. Quiere decir que aceptan o aprueban la gestión de Peña. ¿O, o a qué se refieren con la última década? Dice textual, esfuerzos desplegados en la última década. Si dicen eso, que nos informen, me gustaría, mi querido amigo, que nos dijeran si avalan a Peña. Es la última década, entiendo, ¿verdad? Luego nos dicen, otra perla maravillosa, nos dicen que están por nuevos paradigmas. ¿Saben cuáles son sus nuevos paradigmas? Educación y formación cívica de valores. Ese es eso? textual, ¿eh? Formación cívica y de valores. Bueno, perdónenme, estamos en el siglo XXI. Quizá en, la, en el siglo XIX pudiera haber planteado algo más interesante. Pero plantear eso como nuevos paradigmas, y es textual. Y luego nos dicen que la nueva estrategia de seguridad ciudadana. ¿Nos pueden explicar qué es seguridad ciudadana? ¿Qué es eso de seguridad ciudadana? ¿Qué concepto tiene la seguridad ciudadana? Eh, eh, Pinochet planteaba seguridad ciudadana también. Sería bueno que nos dijeran qué es eso. Y finalmente y finalmente esta coalición nos plantea algo que está en las en las cuatro posturas nos dice fíjese lo que nos dice hay que insistir en la visión de crear una profesionalización de la policía para que ésta logre enfrentar con éxito al narcotráfico es decir esta coalición insiste en la guerra contra el narcotráfico. Es una guerra perdida. Ya no es posible esta misma lógica y este mismo paradigma. Pero además evaden lo que evaden las demás coaliciones. El tema de la legalización de las drogas. No plantean eso. Ahorita también diré de, de Morena y sus aliados. Esconden ese tema siguen en la lucha contra el narcotráfico. Este concepto Calderón de la guerra contra el narcotráfico, ellos insisten, no plantean de ninguna manera una, un salto eh, a ello, carecen de una visión, de una política criminológica, nos decía nuestro amigo Sergio García Ramírez, porque eh, están pensando en solamente reacciones momentáneas. Y finalmente, eh, los compañeros de Morena y Aliados, también nos dicen algunas maravillas. Dice, fíjense lo que dice Morena, bueno, de su coalición, y representada aquí por nuestro querido histórico amigo Durazo. Dice, el objetivo expreso de esta coalición, cito, abro comillas, es imperativo devolver la paz a las calles y los hogares mexicanos. Me gustaría que nos dijeran ¿Cuándo? En las calles, porque si dicen que van a devolver la pierna, ¿cuándo hubo este oasis en México? Dice eh, esta coalición, fíjense lo que dicen, es necesario recuperar la tranquilidad, pero no, algo dicen, reconstruir la convivencia social, pero además dicen algo todavía más importante, queremos un proyecto donde haya paz y tranquilidad porque hay que recuperar esta lógica textual perdónenme que me digan cuándo hubo esa tranquilidad y esa paz a la que hacen referencia no sé, me gustaría, yo no la conocía a lo mejor soy muy joven luego nos dicen, fíjense lo que nos dicen también estos queridos compañeros Dice, hay que volver, yo pensé que Morena era un grupo de izquierda, dice, hay que volver a la lógica, a la coordinación y suma de esfuerzos de los cuerpos policiacos porque los cuerpos policíacos se han, han tenido uso político desde la Secretaría de Gobernación Textual y proponen para que no haya uso político que pase bajo el control del presidente de la República, que seguramente no le dará uso político. Perdón, aquí volve, nos, nos vendría a reclamar el maestro Aristóteles. Es decir, fíjense la lógica del planteamiento. Hay que sacar a seguridad pública de, de gobernación y hay que mandarla, dice textualmente, directamente con el presidente de la República que tendrá la dirección, la dirección directa e inmediata. De, 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 tendrá esto, dice textual. Oigan... ¿Qué? ¿Alguien piensa que Calderón, cuando tuvo la Secretaría de pública con el inefable García Luna, no hubo uso, uso político? Cuando Fox tuvo a Jerez Marero no hubo uso político. Pues Dejémonos de ingenuidades. Pues qué bueno que se haga uso político. Pues si son políticos o ya no son políticos o son ángeles o querubines. Pues se usa para la, la política. Lo que pasa es que no tienen política criminológica. Y finalmente nos dicen otra maravilla. Dicen que hay que atacar las causas. Yo pensé que el hombroso en el siglo XIX, había muerto. Pero ellos dicen que hay que atacar las causas. No hay causas de la criminalidad. Hay factores de riesgo, que hay que anteponer factores protectores. Y para eso propone Morena y su coalición que el tema de prevención social de la violencia en un programa que se instrumentó con Peña, que, por cierto, Peña desapareció el programa de prevención social. Me gustaría que la representante del PRI y demás nos dijera por qué empezó diciendo en un discurso de Aguascalientes, Peña Nieto, que su prioridad era la prevención y lo desapareció del presupuesto. ¿Algú? Espero que nos diga con mucho cariño la respuesta. Y bueno, y finalmente nos propone Morena, estoy terminando la idea, que es una idea muy corta en este momento, nos, nos dice Morena que para mejorar el programa de prevención propone pasar de 2.500 millones que tenía a 5.000 millones. ¿Y por qué no 10.000? ¿Y por qué no 50.000? Y se habla de prevención focalizada. Ahora resulta que nos habla los compañeros de prevención social del delito a partir de un criterio que se llama para disminuir la prisión. Es decir, no es la prevención social del delito aquella que está orientada a reconstruir el tejido social y a fortalecer el sentido de pertenencia, sino evitar la prisión. E insisto, proponen aumentar el presupuesto, violentando todas las normas básicas de las políticas públicas que deben ser direccionadas a objetivos, a grupos de edad, etc. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias.
2: Muchas, muchas gracias al doctor Peñalosa. Ahora daremos el uso de la palabra a nuestros invitados, los señores representantes de las coaliciones, a lo cual le pediría a la doctora Fernández Ruiz, si no tiene inconveniente, en que nos ayude de esta pecera a abrir los papelitos para que sea por aleatorio el turno de participación de nuestros invitados. Y le pediría, doctora, si nos puede ir leyendo uno por uno de los papelitos.
4: Coalición Todos por México.
2: Sería el primer lugar quien eh, participaría. Muy bien, esto lo ponemos afuera. Muy bien. Coalición Todos por México. Mariana Benítez. Eh, Muchas Voy a dar gracias. una breve introducción de la maestra Mariana Benítez, si me permiten. Licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, con maestría en Derecho por la Escuela de Derecho y Diplomacia en Fletcher de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos. Fue subprocuradora jurídica de Asuntos Internacionales de la PGR, al igual que procuradora de Asuntos Internacionales de la propia institución. Ha participado en el análisis, discusión y negociación en reformas constitucionales en materia de justicia penal, seguridad pública, acciones colectivas y de amparo. También se ha desempeñado como secretaria técnica de la Junta de Gobierno del INACIPE y ha publicado diversos artículos en libros y revistas en materia de seguridad pública y justicia penal. Actualmente diputada federal. Mariana, bienvenida.
0: Muchas gracias, muy buenos días, es realmente un gusto volver aquí a la UNAM, eh, agradezco la invitación al rector eh, Graue. Y desde luego al doctor Lorenzo Córdoba por la organización de este espacio de deliberación. Siempre serán positivos eh, los espacios donde podamos contrastar plataformas, ideas eh, de, de estas coaliciones. Y muchas gracias a, a los profesores académicos que están aquí, en particular, eh, desde luego a nuestro moderador y, y, y desde luego a todos los compañeros de las coaliciones. Pues eh, es... Como lo dice Jorge Islas, es un, eh, el tema de la seguridad, de la justicia, es uno de los temas que tienen eh, en el imaginario eh, cada persona dentro de las preocupaciones que eh, la quejan. Eh, no no, no no se requiere una encuesta, sino en nuestra plática de café, en nuestras conversaciones, en todos lados, pues desde luego que nos preocupa un tema tan importante y es por eso que en el caso de la coalición que encabeza José Antonio Mid, desde luego que tiene ideas muy claras y contundentes de cuáles pueden ser la razón, las, las, las propuestas, las ideas para combatir este problema. Desde luego que se parte de un esquema, y aquí la verdad voy a tener que irme muy rápido, desafortunadamente plantearon tantos temas tan importantes, desde el sistema de justicia, desde el sistema de procuración de justicia, los derechos humanos la legislación, el código único, en fin, son muchos temas que da para una semana de discusión solamente en el rubro de justicia y seguridad. Entonces, tendré que irme un poco rápido, pero sí quiero de, eh, mencionar que sí partimos de un diagnóstico que no ignora el problema, que desde luego que reconoce que además no es un problema eh, que se origina en México, es un, es un tema internacional que hay que analizar el contexto internacional de lo que está pasando y de lo que ha pasado en las últimas tres décadas en materia de eh, delincuencia organizada y en, el, en materia específicamente de las drogas. Y que además también parte de, de cómo venimos desde el sexenio eh, eh, con Fox, el sexenio Calderón y en este sexenio los avances y desde luego los, los claroscuros. En, en, yo sí podría decir que hay, hay varios logros que se han hecho a lo largo de estos últimos 15 años, vamos a ponerlo así, y particularmente en materia de eh, seguridad y justicia. Claro que se tomaron buenas decisiones, la decisión de culminar y de implementar eh, el, el nuevo sistema de justicia penal, la decisión de apostarle a la coordinación, que no haya todavía los resultados esperados, desde luego, y eso nadie lo niega pero de que sí es un logro la coordinación, porque la coordinación no depende de la voluntad de un presidente de la República y hay que dejarlo claro. La coordinación depende de la voluntad del presidente y de todas las autoridades locales. Y ese es uno de los grandes presupuestos en la plataforma de José Antonio Mitt. Tenemos que atender la delincuencia común. Nueve de cada diez delitos, y también lo confirma la estadística que dijo aquí el profesor Islas, son cometidos en el ámbito local. ¿Y qué quiere decir que tenemos que voltear los ojos a este tema que realmente no ha tenido la atención eh, completa para poder resolver desde abajo, desde la propia comunidad, este, el problema de la inseguridad. El, el descuido de las instituciones a nivel local, la falta de presupuesto, la falta de profesionalización de el, el, del personal de estas, eh, de estas instituciones, la de seguridad y las de justicia, pues ha generado en que precisamente el tema de la seguridad haga agua, esté enfrentándose una grave crisis de violencia e insisto, la violencia no se genera por las, todas las decisiones que se toman en lo federal, sino también en lo local. Entonces, una de las apuestas más importantes eh, que está haciendo José Antonio Meade es volver los ojos a lo local, es eh, eh, construir eh, una política en donde ponga énfasis en, en el fortalecimiento de las fiscalías y las procuradurías en lo local porque los delitos, insisto, se están generando abajo. Lo decía el profesor Islas, el porcentaje más alto es el robo, el robo es local. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner el presupuesto, poner el énfasis, las decisiones ahí, en las procuradurías y desde luego también en los tribunales locales. Y también saber cuáles son las políticas de prevención que se están haciendo. Por eso es tan importante la coordinación, porque... Una, una estrategia nacional que, en, que encabece la federación, pero que, en donde también se sume lo local, pues me parece que es, es vital. Y aquí no es un no se trata de repartir culpas, pero nada más tenemos que tomar en cuenta que hay 17 estados que no son gobernados por el partido al que corresponde el gobierno. Son 17 estados que corresponden al frente, hay uno independiente y hay otro del partido verde. En el caso del Partido revolucionario Institucional, solo está gobernando 14 estados. Bueno, un segundo punto es, desde luego, para detener esta violencia es la política de control de armas y el flujo de dinero. Aquí ha planteado claramente... José Antonio Meade, que se tiene que hacer un planteamiento a nivel internacional y, y pasa por una, un, un acuerdo contundente, determinante, ha dicho José Antonio Meade, eh, con Estados Unidos, nuestro país vecino, para ponernos de acuerdo y fijar una política que detenga de una vez por todas el flujo de drogas, el flujo del dinero ilícito que transita entre los dos, entre los dos países y desde luego qué vamos a hacer con el trasiego de drogas y el consumo. Un, un siguiente tema, pues desde luego que atraviesa necesariamente por la legislación. Lo ha dicho también José Antonio Mir, lo planteó aquí el doctor Sergio García Ramírez. Eh, el hecho de que eh, en, en distintos estados se legisle de manera distinta eh, estos tipos que son de vital importancia, por decir la extorsión, la extorsión en Nuevo León pues no está como tal, es, 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 la figura se llama chantaje. Entonces, desde ahí empezamos con, eh, eh, con problemas a la hora de combatir y a la hora además de homologar las capacidades para combatir eficazmente, para investigar eficazmente un delito a nivel nacional que, es, que, 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 que aqueja a la sociedad. Eh, otro aspecto importante, pues es desde luego, y que le ha apostado José Antonio Mid en su propuesta, es quitarle el dinero… A los criminales y quitarle el dinero a los servidores públicos corruptos. Desde luego que reconocemos que el tema de la corrupción, el tema de la impunidad, es ya un fenómeno insoportable. Y sí tenemos que hacernos cargo nuevamente qué es lo que estamos haciendo a nivel nacional. E insisto, este tema no puede verse nada más de qué está haciendo la Procuraduría, bueno, y todas las demás Procuradurías, qué están haciendo todos los órganos de fiscalización en todo el país. Acá, tiene que haber una determinancia, una, una, una eh, determinación eh, de ir a fondo. Ha propuesto eliminar el foro desde el primer eh, mandatario, desde el, desde el presidente de la República hacia, hacia abajo. Todos los servidores públicos tienen que eh, 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 está enfrentar de manera inmediata un proceso penal en caso de que así sea. Y desde luego ha previsto dentro de este esquema de eh, eh, quitarle los, los bienes a la delincuencia, pues es, es reformar este procedimiento que no termina de funcionar, que es la ley de extinción de dominio, el procedimiento de extinción de dominio, a fin de hacerlo mucho más eh, eh, eficaz, mucho más ágil y poder eficazmente todas las autoridades correspondientes eh, poder quitar esos bienes, ese, ese, ese dinero en manos de la delincuencia. Otro aspecto es sí, definitivamente, eh, eh, fortalecer las instituciones. Aquí todos estamos de acuerdo en que las fiscalías tienen que ser autónomas y esa decisión, por cierto, se tomó en, este, en estos años pasados gracias al, al acuerdo de todas las fuerzas políticas. Sin embargo, la, la, la eficacia de una institución no se queda ahí, en esa autonomía, como dijeron aquí. ¿Autonomía de quién? Nada más del Ejecutivo o autonomía de otros poderes que pueden incidir en la, en la buena actuación de las autoridades, en la buena investigación, en la forma en que se, en que se eh, realizan las investigaciones, en la forma en que se atiende la ciudadanía. Entonces, me parece que aquí hay que seguirle apostando, aunque parezca un lugar común, hay que seguirle apostando eficazmente al fortalecimiento de las instituciones, al fortalecimiento de las instituciones de procuración de justicia, ministerios públicos, a los peritos y en general a todo el aparato administrativo que trabaja para armar investigaciones eficaces, prevenir eh, los delitos y también eso atraviesa por fortalecer nuestras corporaciones policiacas. Y nuevamente aquí es un gran tema: es hablar de nuevas prestaciones, es también mejorarle la calidad de vida, porque es el mismo caso de las Fuerzas Armadas. Todo mundo pide que vayan cuando algo pasa mal, algo sale mal, eh, eh, la queja es contra las corporaciones, pero ¿qué estamos haciendo para que tengan las capacidades, pero también que tengan las garantías de que arriesgar su vida? De, de arriesgar su vida pues está protegiendo a su familia y también tienen derecho a aspirar a una mejor calidad de vida. En general, todas las eh, propuestas de José Antonio Mit, lo que puedo sintetizar porque se me están acabando mis diez minutos y les dije este es un tema muy complejo como para abordarlo en diez minutos, pero eh, lo más importante es que aquí lo que está apostando y reconociendo José Antonio Mit es que ahí hay, hay que fortalecer el Estado de Derecho porque habiendo Estado de Derecho se cumple la ley, se ejercen plenamente los, los, los derechos humanos y desde luego se aplican las sanciones muchas gracias
2: muchas gracias a la maestra mariana benítez eh, doctora me ayuda con el siguiente por favor dar lectura?
4: coalición juntos haremos historia Aquí
2: ah, doy el uso de la palabra al doctor alfonso durazo quien es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, doctor en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, tiene dos maestrías en Administración Pública y en Democracia y Parlamentarismo también por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y por la Universidad de Salamanca. Ha ocupado múltiples responsabilidades públicas, entre las cuales se destaca fue secretario particular. Del presidente de la República del 2000 al 2006. Actualmente es presidente de Morena en Sonora, candidato al Senado de la República y también propuesto para ser secretario de Seguridad Pública en el gabinete del licenciado Andrés Manuel López Obrador. Bienvenido, doctor Durazo.
6: Gracias. ¿Me sí, por favor. Gracias. Gracias a todas, a todos por su invitación, por su atención. Voy a comenzar con un diagnóstico atípico en el sentido que no está sustentado en cifras. México vive una crisis de seguridad no vista desde los tiempos revolucionarios. Recibiremos una seguridad en ruinas. Las fuerzas armadas y policiales están sumamente desgastadas. Con la guerra contra el narco sucedió lo contrario a lo buscado. A pesar de la determinación del gobierno, el problema de la inseguridad se multiplicó hasta llegar a los 78 homicidios dolosos diarios. Los cuerpos de seguridad pública se encuentran entre las instituciones con más alto nivel de corrupción en el país. Agrego que no hay corrupción policial sin corrupción política previa y que el crimen organizado avanza de la mano de la autoridad. La violencia se retroalimenta con el desorden generalizado que hay en el gobierno y en el país. Premisas de nuestra propuesta. Nuestro proyecto de seguridad pública parte de una idea motriz. La inseguridad no tiene su origen exclusivamente en los aparatos y políticas de seguridad. La suma de todas las fallas estructurales de nuestro modelo político, económico y social se expresan precisamente en la inseguridad. Para ser exitosos en el combate a la inseguridad, requerimos usar recursos adicionales a los policiales y militares. La paz y la tranquilidad son producto de la justicia. Es imprescindible revertir el daño que se ha infligido a las Fuerzas Armadas al emplearlas en funciones de policía. Hay muy pocos incentivos, si acaso alguno, para profesionalizar a los cuerpos de seguridad. Sin un proceso de pacificación, no habrá punto de inflexión en los niveles de violencia e inseguridad en el país. El narcotráfico solo puede ser combatido eficazmente desde una lógica económica. El empleo de más fuerza no ha representado necesariamente mayor seguridad. La detención de los llamados objetivos prioritarios no se ha traducido en una mejoría de la seguridad. Las fuerzas de seguridad jamás serán utilizadas para reprimir. Se hará uso de la fuerza legítima del Estado en un marco de legalidad y principios democráticos y de respeto profundo a los derechos humanos. López Obrador ha propuesto un proceso de paz, no un pacto con el crimen. No hay visión de Estado en el diseño de las estrategias de seguridad. Las diversas autoridades han optado más por acciones de corto plazo, pero de mayor visibilidad pública. Es imprescindible cambiar esa lógica. Paso a la reseña breve de nuestras propuestas. Proponemos ir por un cambio del todo nuevo para darle a México la paz y la seguridad perdidas. Nuestra estrategia propone mudar el actual paradigma de uso de la fuerza por la construcción gradual de una auténtica seguridad humana que atienda de raíz las causas políticas, económicas y sociales que han dado origen a la descomposición que hoy vive nuestro país. Proponemos correlacionar las políticas de orden social con las de seguridad, para generar gradualmente un nuevo entorno público. Proponemos crear la Secretaría de Seguridad Pública con las atribuciones que actualmente tiene la Secretaría de Gobernación en la materia. Es imposible tener policías limpias en el marco de gobiernos corruptos e impunes. Por ello, primero pondremos orden en el gobierno y segundo Podremos, pondremos orden en las áreas de seguridad. Combatiremos a fondo corrupción, impunidad e influyentismo. Ello implicará un programa de depuración de las policías y un programa de combate firme y permanente contra la delincuencia uniformada. El presidente de la República asum asumirá personalmente la coordinación de las tareas de seguridad. Sostendrá reuniones todos los días con su Gabinete de Seguridad y Justicia para revisar avances, tomar decisiones ejecutivas y coordinar y alinear esfuerzos. Una de las principales propuestas de nuestra agenda es la dignificación y mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de los integrantes de los cuerpos de seguridad. Habrá un salario digno y unificado para todos a nivel nacional proponemos una redefinición de prioridades presupuestales y un programa de austeridad y optimización de recursos para financiar precisamente el mejoramiento de dichas condiciones socioeconómicas. La prevención será prioritaria. Esta redefinición presupuestal dará prioridad a la prevención sobre la reacción a grado tal que nos proponemos invertir la actual correlación de gasto. La política de seguridad pública estará focalizada en el combate a los delitos que mal le pegan a la gente. Combatiremos con carácter prioritario aquellos rubros de la criminalidad que acumulan el mayor daño social. Concentraremos en su combate los mayores recursos públicos posibles el uso de la fuerza pública tendrá, tendrá prioridad el combate a las expresiones más violentas del crimen organizado. Cancelaremos de tajo el uso faccioso de la inteligencia. Crearemos un órgano superior de inteligencia para integrar a todas las áreas correspondientes del gobierno federal en una dinámica coordinada, planificada y sistemática, no reactiva. La policía más importante es la municipal. La fortaleceremos presupuestal y profesionalmente. Proponemos una policía nacional, pero no un mando único, una policía que estandarice una serie de procedimientos para garantizar niveles profesionales equiparables en todo el país. Impulsaremos un programa emergente de capacitación y profesionalización policial para duplicar lo más pronto posible la capacidad de formación policial. Impulsaremos un programa para sellar las fronteras y puertos ante el contrabando de armas. Complementaremos los retenes existentes en el norte de la República para cubrir ambos sentidos. Adecuaremos los penales para que cumplan tanto con el respeto a los derechos humanos como con las reglas del nuevo sistema penal. Este programa tendrá también el objetivo de rescatar a los centros penitenciarios del autogobierno. Iniciaremos de inmediato con el rescate de 30 penales ubicados en zonas de alertamiento. Atacaremos el problema de la drogadicción bajo una perspectiva de salud y no de delincuencia. Promoveremos con urgencia el fortalecimiento de las estrategias locales, así como una mayor corresponsabilidad de los Estados. Rediseñaremos las bases de todos aquellos fondos de apoyo a Estados y municipios vinculados con la seguridad. Rescataremos a los jóvenes del Ejército de Reserva del Narcotráfico mediante la masificación de las oportunidades de educación superior y la generación de oportunidades de capacitación, salud y empleo. Daremos atención amplia y prioritaria a la agenda de víctimas. Proponemos rigurosos, me, rigurosos mecanismos de control policial que permitan tener cuentas diarias sobre el desempeño de cada una de ellas. Es urgente un cambio de actitudes, principios y compromisos de la policía con la ciudadanía. Definiremos una nueva doctrina policial. Combatiremos al crimen organizado como un sistema económico, es decir, en su fortaleza económica, mediante el uso de la inteligencia financiera, promoveremos la aplicación intensiva de la extinción de dominio. Los recursos incautados al crimen organizado se destinarán a financiar los programas de prevención social. Se creará la Universidad de la Seguridad Pública. Su objetivo será especializar y profesionalizar a los cuerpos de seguridad, la formación incluirá una red adicional de escuelas y academias regionales. Se creará la Contraloría Ciudadana con Autonomía Funcional. En ella participarán representantes y especialistas de la sociedad sin vínculos políticos. Será objetivo garantizar transparencia en el ejercicio de los recursos y en el manejo de la información. Tomo 30 segundos más para hablarles sobre la creación de la Guardia Nacional bajo los siguientes lineamientos. Se diseñará sobre la base de una visión democrática y mediante consenso con el estamento militar. Su objetivo será optimizar el aprovechamiento de todos los recursos disponibles del Estado mexicano en materia de seguridad. Será un órgano armado profesional, estará coordinada por un Estado mayor conjunto, Operará bajo mando civil en cuestiones de seguridad interior y pública y bajo el mando militar en cuestiones de seguridad nacional. Y finalmente, se integrará con comisionados de la Marina, el Ejército y las fuerzas policiales. Y dejo para mi segunda participación la construcción de una receta mexicana para la pacificación de nuestro país. Muchas gracias por su atención.
2: Maestra, me ayuda, por favor, con el siguiente turno.
4: Candidata independiente Margarita Zavala.
2: Eh, presento brevemente al licenciado Gerardo Bonilla, el maestro en Sociología Política y licenciado en Relaciones Internacionales, profesor de la Universidad de. Iberoamericana en Ciencias Políticas y Administración Pública, también se ha desempeñado como director de análisis y prospectiva de la Secretaría Técnica del Consejo de Seguridad Nacional y ha ocupado otros cargos en la Presidencia de la República y la Secretaría de Gobernación. Fue director de estudios sobre seguridad de la Fundación Desarrollo Humano Sustentable y actualmente es consultor en políticas públicas de seguridad. Eh, maestro, bienvenido.
7: Sí, buenos días. Bueno, celebro esta iniciativa que ha tenido la UNAM y el INE para discutir y presentar de manera más clara y específica los contenidos de las plataformas electorales. Eh, generalmente en las campañas a veces se nos va el tiempo en spots, en otra serie de discusiones, y dejamos este, de lado o en un plano secundario las propuestas de política pública, que en este caso son el principal contenido de cualquier plataforma electoral. El, por la… Explicación, la, la intervención del maestro Islas, creo que coincidimos todos en el diagnóstico sobre las condiciones de criminalidad y de violencia que hay en el país. Hay consenso, creo, este, por lo que he escuchado hasta el momento, en que la situación ha empeorado en el país, cada vez hay estados o estados que tradicionalmente eran pacíficos, ahora presentan problemas severos de, de violencia criminal, de violencia homicida, crece la desconfianza ciudadana en las instituciones… Y eso representa un verdadero problema. Donde creo que están las diferencias el, es en el diagnóstico sobre el desempeño institucional. Y aquí sí quisiera este, empezar eh, difiriendo el, sobre la postura de la coalición Juntos Haremos Historia, porque creo que para eso es importante la información que genera eh, periódicamente el Inegi o la información sobre incidencia delictiva que presenta el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Es un lugar común de repente decir que las Fuerzas Armadas se encuentran desgastadas. Yo creo, y los datos indican que no, la desconfianza según el Inegi, en la Marina eh, que es menor es como de 9% y en el Ejército es de alrededor 13%. Esto nos habla de niveles de confianza superiores a la 80-90%. Es decir, si es cierto, no está no, no está bien que las Fuerzas Armadas hayan pasado tanto tiempo haciendo esta labor de seguridad interior de manera subsidiaria, pero tampoco es cierto que se encuentren este, el, en un nivel de desgaste que sea preocupante, sobre todo si las comparamos con otras instituciones, eh, eh, sobre todo las policías a nivel local, hay hay niveles muy fuertes de desconfianza. Entonces, Y con esto quisiera entrar al primer tema que plantearon en la mesa los expertos, que es el tema de la llamada militarización de la seguridad. Es cierto que hay que buscar una alternativa a la militarización y en este caso creo que la propuesta de Margarita Zavala es la más puntual, es la más concreta y es la más viable al respecto. No estamos pensando aquí hablar de una Guardia Nacional que pretenda ponerles otro uniforme a marinos y a policías para perpetuar esta presencia de las Fuerzas Armadas con otro nombre, con otras siglas y con, otra, este, y con otro uniforme. Básicamente, no hay que inventar el hilo negro aquí. Hay un modelo que ya había funcionado. Si revisamos cómo evolucionó la Policía Federal, encontraremos que en 2006 había aproximadamente 6.000 elementos y hacia finales de 2002 había 38.000. El problema es que en este sexenio ha habido un problema de abandono institucional. Y la Policía Federal ha sido una víctima de este abandono. Hoy la Policía Federal incluyendo la división de gendarmería que se le adicionó con 5.000 elementos, cuenta con unos cientos de elementos más de los que tenía en 2012. Y eso es un grave problema. Si la Policía Federal hubiera seguido creciendo al mismo ritmo que lo hizo entre 2006 y 2012, hoy no habría necesidad de que marinos y militares estén en las calles haciendo labores de seguridad interior. Entonces, La propuesta de Margarita Zavala en este caso es muy concreta, es duplicar el número de policías federales en seis años. Esto implica alcanzar la cifra de 75 mil para el año 2024 y de esta manera podríamos ir retirando de manera gradual y definitiva en seis años, si todo sale bien, a las Fuerzas Armadas de estas labores de seguridad del interior. no es, un, es una meta fácil que se puede alcanzar, no es algo realmente costoso, únicamente hay que retomar el modelo de reclutamiento que ya tenía la Policía Federal. Esto implica también acabar con ciertas ocurrencias, que uno, una de ellas creo que es la División de Gendarmería en la… En el pasado proceso electoral, justamente surgió en algún debate como estos la idea de generar una… Este, una gendarmería nacional para retirar a las Fuerzas Armadas. Hablaba en ese entonces de 45 mil, eh, no quedaba muy clara la idea, poco a poco se fue haciendo más chiquita hasta que terminó siendo una división más de la Policía Federal. Una división que por cierto genera problemas al propio interior de la Policía Federal, porque los llamados gendarmes eh, eh, lo que hacen es duplicar algunas funciones que legalmente están asignadas a la División de Seguridad Regional y este, eh, a la División de Fuerzas Federales. Esto creo que es un error que estamos este, pagando hasta, hasta ese momento. ¿Qué más hacer con los policías? que otra, Era otra de las preguntas que planteaban. Es un hecho, y aquí sí, a pesar de que se repita tanto el mantra de la coordinación, que en estos años las policías locales no han mejorado. Siguen, este, hay, se, seguimos teniendo policías municipales o estatales que ganan tres mil pesos que no están preparados, que no tienen las capacidades ni siquiera para llenar un reporte policial homologado, que quieren estar mejor preparados. Y, y en este tema creo que nos hemos entrampado en el asunto de la policía o del mando único. Creo que eso nos ha distraído verdaderamente las prioridades, creo que es una oportunidad de este proceso electoral de dejar atrás esa idea. Y la propuesta que Margarita Zavala presenta en su plataforma electoral es muy puntual. Es homologar a nivel nacional la formación, el ingreso, la permanencia y los ascensos de los policías, desde Tijuana hasta Cancún, que todos te pasen por, por una Academia Nacional de Formación, que tengan las mismas prestaciones, los mismos ingresos y en este sentido, eh, a propósito de lo que comentaba la doctora, este viene el factor de la dignificación de la policía. Este, el, que efectivamente, la plataforma no está tan clara, pero en el libro de propuestas que presentó la candidata independiente, Margarita Zavala, ahí sí contempla la creación de un instituto de seguridad social muy similar al que hoy tienen las Fuerzas Armadas para atender las necesidades de los policías locales. Es decir, evidentemente no es necesario reclutar a los mejores, pagarles bien, darles prestaciones, dignificar su labor, sino también hay que mejorar la supervisión y el control de estas corporaciones policiales. Para eso hay que fortalecer las, este, las unidades de asuntos internos en cada una de estas corporaciones, pero también poder abrirlas al escrutinio ciudadano, al escrutinio público. Este, el dejar que organizaciones, de hecho hoy actualmente lo hace causa en común con, la, con las policías, y este el abrirlo a más este, ojos ciudadanos que puedan supervisar la labor y monitorear el desempeño de las corporaciones policiales. Eso es en cuanto a las policías y, y yo en esta parte coincido mucho con lo que plantea el doctor Peñalosa sobre la prevención y la necesidad de una política criminológica. El Marguerite Zavala cree firmemente que una de las mejores maneras de desincentivar la comisión de los delitos es, por un lado, efectivamente incrementar la confianza de los ciudadanos, es decir, hablaban de la cifra negra de denuncia de delitos que rebasa el 90%, una meta que se plantea ella concretamente es reducirla al 60-70%, que es lo que más o menos predomina en, este, en democracias más constructivas más consolidadas. Eso por un lado, también hay que facilitar la denuncia de, eh, de los ciudadanos cuando son víctimas de algún delito y esto requiere también el corregir la ruta de esta tortuosa de ir ante el Ministerio Público a denunciar, después a ratificar la denuncia. Simplemente los policías locales, estando bien preparados y teniendo las facultades, podrían ser ellos los que levanten la denuncia ciudadana e iniciar el proceso de investigación. Y el, en este tema la mejor manera de desincentivar la comisión de delitos es investigando los delitos sancionando y, y llegar hasta las sanciones, es decir, acabar con la impunidad. Y para eso se requiere mejorar las capacidades de investigación de autoridades policiales y ministeriales. Eso es fundamental eh, para este tema, la, eh, la candidata independiente propone la este, incorporación de nuevas tecnologías para la investigación. Es algo que ya se había iniciado, desafortunadamente en esta administración todo el sistema de Plataforma México se se ha descuidado y otros sistemas tecnológicos de cooperación con Estados Unidos para identificar el rastreo balístico de armas, también han este, sido severamente afectados con recortes presupuestales. Hay que retomar esa ruta de eh, el, dotar de el, elementos tecnológicos de vanguardia a, las, a la Policía Federal y a las policías, a las policías locales. Y en este, en este sentido quiero brincar otro tema que comentaban, este, no todos son policías, no todos es narcotráfico, también hay otros delitos que afectan severamente a la sociedad, uno, uno de esos es el feminicidio que ha incrementado este, alarmantemente y también la desaparición fundamentalmente de niños y jóvenes y en este caso la propuesta de Margarita Zavala es cero impunidad con estos delitos. Hay que este el, bien lo decían también el, el, el doctor García Ramírez, el doctor Peñalosa, no estamos hablando de un solo tipo de violencia, hay diversos tipos de violencias y la violencia de género es doblemente preocupante, no solo por la afectación que genera específicamente las mujeres también, sino por las conductas delictivas que puede propiciar en los menores de edad que habitan en un entorno familiar de violencia. En este sentido, la candidata tiene propuestas muy concretas, como crear bancos de información sobre violencia de género también, pero también modificar, por ejemplo, los sistemas de alerta de género que claramente no han funcionado. Hay que determinar un parámetro muy claro, muy concreto. Cuando un municipio rebase la media nacional de homicidios de mujeres, estos deben ser investigados sin este, y asumir de entrada que se trata de feminicidios. Ya conforme la investigación pueda ir avanzando, se podrán ir, descart este, ir descartando. Pero si el homicidio de cualquier mujer no es tratado como un feminicidio, eso disminuye las probabilidades de que sean investigados y los responsables sean finalmente sancionados. Hasta aquí dejaría mi intervención en respeto al tiempo y dejo otras propuestas para la siguiente intervención. Muchas gracias. Muchas gracias. Eh,
2: toca el turno al doctor Alejandro Chanona Burguete, de la Coalición México al Frente, licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, maestro de Estudios Políticos Europeos en la Universidad de Exces Inglaterra, y doctor en Ciencia Política por la propia Universidad de Exces Inglaterra. Actualmente es profesor e investigador titular C, tiempo completo, con nivel SNI número 2, responsable del proyecto papit los retos de los regionalismos frente a la nueva agenda de seguridad internacional, adscrito al Centro de Estudios Europeos de la propia facultad y también eh, ve otros asuntos de complejidad, de seguridad y defensa continental. Doctor, bienvenido a su casa.
8: Muchísimas gracias, eh, Jorge. Celebro mucho este foro en nuestra casa, la Universidad Nacional, en coorganización con el INE. Eh, les cito que nos den una cancha pareja, nuestra querida universidad para el diálogo, el debate, el intercambio de ideas y, por qué no, la discrepancia. Con base en ello, permítame saludarlos la coalición por México al Frente, que encabeza el candidato presidencial eh, Ricardo Naya Cortés. Eh, ha trabajado con equipos interdisciplinarios para hacer algunas propuestas fundamentales. Déjenme arrancar en el saque para deshojar la margarita. Eh, plantear algo evidente que está preocupando en este momento a grupos de la sociedad civil que se expresaron en un video recientemente, donde nos señalan la vorágine de impunidad en la que vive el país, donde nos señalan y nos reprochan a quien quiere dirigir este país la ola de violencia que no frena y muy particularmente nos señalan, así como un tema triple A, la crisis de derechos humanos en la que estamos inmersos. Bajo esta lógica… La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cómo abordar? ¿Por dónde se empieza? Y mi respuesta es, se empieza por el principio. Y en ese sentido eh, me refiero mucho al tema de cómo es circular el, el tema de la impunidad, dónde, romp, dónde empiezas a romper la cadena de la impunidad. Y segundo, ¿dónde rompes la cadena de la reproducción de la violencia estructural que tiene tres ejes fundamentales? El problema de instituciones débiles o de disfuncionales, el problema de la desigualdad que genera una sociedad excluyente y cada vez más desigual y sin duda la geografía es destino, somos el tránsito de consumo de drogas y producción de drogas para suministrarlo al mercado más grande del mundo en consumo y esto genera violencia. Dicho esto, me parece también relevante hacer una decantación entre quienes me preceden en la palabra y el, las propuestas de Ricardo Naya y de la plataforma Por México al Frente. Nosotros vamos más allá de los modelos tradicionales de seguridad pública. No creemos más en el paradigma de seguridad pública que se mueve hacia la seguridad interior y se mueve hacia la seguridad nacional. Creemos en el paradigma que se mueve de la seguridad pública a la seguridad ciudadana y a la seguridad humana. Me explico, creo que es fundamental. A ver, nosotros creemos que hay cinco ejes fundamentales y los voy a describir con algunas propuestas que quiero que, por favor, pudieran percibir nuestros distinguidos académicos, la maestra y los dos doctores, si vamos respondiendo algunas de las inquietudes fundamentales de lo que ustedes han planteado, incluyendo las perlas del doctor Peñalosa. Eh, en esa lógica nosotros tenemos un primer eje, el eje de la seguridad humana, ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce el español? Se traduce que la persona al centro. Son las personas, no el Estado, lo que importa para una estrategia, una nueva estrategia y un nuevo paradigma. La seguridad humana se refiere a un enfoque en donde, de manera transversal en la plataforma, generaremos un programa de gobierno que atienda las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Es decir, queremos seguridad con desarrollo y con instituciones civiles fuertes, no queremos guerra. Segundo, la seguridad humana está perfectamente vertebrada y orienta la protección de las personas frente a qué? Frente a amenazas a su bienestar y tranquilidad cotidiana, es decir, la gente tiene derecho a vivir sin miedo, sin carencias y con una vida digna. Planteado esto, este primer eje de seguridad humana nos permite dar plantear el segundo gran pilar conceptual que permea toda la propuesta, el de la seguridad ciudadana. ¿Qué significa eso? para decir? Para, vamos a decirlo con el doctor Peñalosa, para no confundirnos de que se acerca a Pinochet. Vamos a despinochetizar el, el tema como lo planteó el doctor, el doctor Peñalosa. La seguridad humana se refiere a instrumentar una política que garantice pleno respeto a los derechos humanos, es transversalidad, Proteja a las víctimas, nadie ha hablado de las víctimas, hay que ser enfáticos. Y algo muy importante, el sustento del pilar de la participación ciudadana. Hay un reencuentro entre el ciudadano que debe ser protegido y el Estado que debe proteger. En esa lógica haré algunos comentarios. El tercer elemento o eh, eje fundamental es el de recuperar la paz, prevenir la violencia y reconstruir las comunidades. El cuarto es muy importante, vean qué importante es este eje, el de la seguridad con perspectiva de género, la protección de las mujeres. Y el quinto eje, sin duda, es inevitable, es el de la delincuencia organizada. Dicho esto, si nosotros queremos trascender el tema, ya no como un problema de policías y ladrones, de nuevas unidades militares, semimilitares o policiales, y queremos meternos al tema de la causa estructural de, de, que, que, que genera la violencia y queremos, queremos un nuevo modelo, un nuevo modelo institucional, tenemos que ir más allá de la seguridad pública e imaginarnos algo distinto. ¿Qué propuestas tenemos para actuar nosotros? Para decir, a ver, da un paso adelante, no solamente conceptualices. Claro, la orientación determina el rumbo y establece las posibilidades a dónde vas a llegar. Queremos, en seguridad ciudadana, Crear una Secretaría de la Seguridad Ciudadana, no más cuerpos semimilitares militares. Una Secretaría de Seguridad Ciudadana separada de gobernación con una filosofía muy distinta en relación a los problemas tanto de la delincuencia como de los problemas de violencia que planteábamos. Creo que se puede tener detrás de esto una estrategia de prevención de violencia y delincuencia y desde luego no se soslaya se atenderán delitos, aquellos delitos que más dañan a la sociedad. Y algo muy importante, que fue un desafío que hemos hecho públicamente, creemos en una fiscalía que sirva, una fiscalía con autonomía e independencia y por eso mantenemos la idea de la reforma del artículo 102 constitucional. Para recuperar la paz y ampliar un poco más el asunto, creo que es importante un programa nacional y una estrategia de atención a la niñez, a la juventud, en contextos de violencia. Creemos, como muchos de los que estamos en el panel y supongo en el público, que la profesionalización y certificación policial es importante, pero creemos en una carrera policial única, donde la dignificación está seguido de un salario, un salario digno, no un salario precario, y que en el marco del reencuentro re re entre autoridades y policías, podré, hay un nicho para que la policía se dedique a la parte de la proximidad con la gente separado de la coordinación que debe tener con la Policía Federal. Desde luego la Policía Federal tendrá que replantearse y nosotros estamos por el momento con la idea de una Policía Federal con un mando mixto. Siguiente punto que yo creo que es relevante, en relación a la mujer. Debe haber igualdad sustantiva y creemos que debe haber protocolos específicos de atención y actuación de las autoridades. La atención sobre los feminicidios ha sido insuficiente. La Fiscalía actual debe ser reforzada y creemos que uno de los ejes debe ser, entre otros, el combate a la trata y el apoyo, desde luego, de la reinserción de las víctimas a la vida cotidiana. Cerraría con el tema de la delincuencia organizada, que se liga un poco a algunas de las preocupaciones sobre la política de drogas. Creo que si seguimos con los modelos que estamos instrumentando, que ya han fracasado no vamos a avanzar. Tenemos que dar un paso adelante y dar un giro en la política pública para establecer una estrategia de reducción de daños y riesgos que permita trasladar el tema del consumo, descriminalizándolo, del ámbito de, de la represión al ámbito de la salud pública. Creemos, sí, desde luego, en una desarticulación de las redes criminales con inteligencia con las más altas tecnologías y aplicación de las TICs, y creemos que debe haber un seguimiento a los ilícitos, sobre todo desvíos de recursos públicos. Finalmente, el tema de la cooperación internacional, que debemos no perder de vista. La cooperación internacional nos obliga, con Estados Unidos en particular, pero también con Sudamérica y Centroamérica, como ruta, de, entre otras, de la cocaína, aunque actualmente están ganando los sintéticos terreno, necesitamos un esquema con Estados Unidos, donde se regule el flujo de armas y dinero de allá para acá y de aquí para allá se contribuya al, al tráfico de drogas ilícitas. Creo que si lo armamos con una lógica institucional nueva, con una concepción distinta que vaya más allá del paradigma de la seguridad pública y entremos a una nueva era de seguridad ciudadana, vamos a estar trabajando con un cambio de régimen que es válido, que sí es, es plausible y que no solamente son buenos deseos. Muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Eh, bueno, ahora vamos a dar inicio a la segunda fase, en donde tendrán todos los participantes hasta cinco minutos para comentarios finales, conclusiones. Eh, no sin antes quisiera dar un dato adicional. Eh, de acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal, en el 2016 se registraron un millón seiscientos dieciocho setenta averiguaciones previas y carpetas de investigación. Eh, aunado a este panorama, por lo que hace a procesos penales iniciados con anterioridad en el 2016, se logró sentenciar a treinta y dos cien personas. En consecuencia, solo el 2 por ciento de los delitos que son del conocimiento del Ministerio Público, llegan a ser efectivamente castigados. Mientras que si hablamos de los 31 millones de delitos de la encuesta de INEGI que registra Inegi, entonces se podría afirmar que solamente el 0.01% reciben una sentencia, lo cual representa un nivel de altísima impunidad que tenemos en el país. Cabe destacar que a nivel mundial nuestro país se coloca en el cuarto lugar, según el Índice Global de Impunidad 2017, elaborado por la Universidad de las Américas en Puebla, ...y en el primer lugar de 69 países del continente americano que son integrantes de la ONU. Ahora cedo el uso de la palabra al doctor Sergio García Ramírez para conclusiones finales.
3: Muchas gracias. Verdaderamente celebro que nuestro rector de la Universidad Nacional Autónoma de México... ...y el presidente del Instituto Electoral hayan alentado esta reflexión colectiva... ...acerca de grandes temas nacionales. Hace algunos años... La Universidad Nacional 2011 llevó adelante un congreso internacional sobre este tema. Se propaló el documento emanado de ese congreso, se difundió ampliamente y se discutió. Debo decir que no pasó nada, pero el documento se leyó y podríamos releerlo porque sigue manteniendo frescura. Ahora, en este año 2018, hemos tenido otro congreso internacional sobre estos mismos temas Confío en que los productos de este otro Congreso y los de estas mesas de deliberación puedan ser recogidos por quienes van a gobernar nuestro país en el futuro y por todas las fuerzas políticas que participan de esa responsabilidad y puedan aprovechar estas ideas para mejorar la situación que tenemos en distintos aspectos de la vida del país. Todos los temas que se han ventilado en estas mesas son importantes, todos, indudablemente, pero quizá. El más relevante, por su carácter apremiante, por la angustia en la que todos participamos, sea este de los derechos humanos y de la seguridad pública. Insisto, todos son relevantes, pero esto es verdaderamente apremiante y qué bueno que hayamos tenido la oportunidad de explayarnos, exponiendo distintos puntos de vista y diagnósticos tan, tan comprometedores. Yo entiendo que lo que aquí se ha dicho entraña una serie de compromisos de las distintas fuerzas políticas, no solo las ideas de sus distinguidos representantes y de mis colegas académicos, sino compromisos para, para el futuro. Ojalá que, que así sea. Eh, lo que no podemos negar, amigas y amigos, creo yo, señor moderador, colegas, no podemos negar que mm, tenemos una... Tenemos un paisaje, un panorama dramático en materia de seguridad pública o, mejor dicho, de inseguridad pública y de derechos humanos o, mejor dicho, de vulneración de los derechos humanos. Esta es una realidad. Podemos eh, analizarla con muchos matices, pero esta es una realidad que causa un gran clamor en el conjunto de la población. Bueno, eh, si, esta es, si esta es la situación, eh, confesemos también que las políticas, llamémosles políticas o las estrategias adoptadas para resolver estos problemas no han operado como quisiéramos. Habrá quien diga que han fracasado totalmente y habrá quien prefiera decir que no han operado suficientemente, pero que deben seguir, debemos seguir trabajando en esa dirección. Bueno, el hecho es que debemos dar un gran cambio, debemos dar un gran golpe sobre la mesa, pero un golpe no solamente de voluntad, sino también un golpe de inteligencia, de, de experiencia, de competencia, para modificar esta situación que puede ser calificada a veces como verdaderamente trágica en materia de seguridad y de inobservancia de los derechos humanos. Ahora, no estoy insinuando, y qué bueno que esto no se haya planteado en esta mesa, ni en ninguno de los documentos hasta donde yo he podido entenderlos, no estamos planteando una política de fuerza. No estamos diciendo que enfrentemos el tema de una manera rigurosa, a través de la violencia debemos mantener eh, la, en velo, debemos mantener en, 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 eh, despiertos, activos, nuestras dos grandes preocupaciones, por los derechos humanos y por la seguridad pública. La seguridad pública es un derecho humano derecho de toda la población, no sea que nos vayamos a deslizar en un momento dado por soluciones autoritarias que no han sido planteadas en estos documentos ni en esta mesa, pero a veces asalta la tentación de soluciones autoritarias sacrificando derechos humanos. Queremos ambas cosas distinguidos representantes de los partidos y de las coaliciones. Queremos observancia pública de los derechos fundamentales y, por supuesto, queremos seguridad pública y democracia. Confío en que ese sea el resultado de estas deliberaciones, de las elecciones que se avecinan y las decisiones que tomen las autoridades que van a encabezar, junto con el resto del pueblo, la acción en los futuros años. Muchas Gracias. Muchas gracias
2: al doctor García Ramírez. Ahora tiene el uso de la palabra la doctora Fernández.
4: Muchas gracias, maestro Islas. Quiero comenzar con una reflexión sobre la seguridad pública militarizada. Sin entrar en detalle acerca de la inconstitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, que además de ser violatoria de derechos humanos, va en contra de lo recomendado por expertos y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un hecho, por demás notorio, que las Fuerzas Armadas, militares y marinas están realizando actividades de seguridad pública, con el argumento de que las corporaciones policiales no están debidamente capacitadas y son insuficientes. Es cierto que la delincuencia organizada se ha incrementado notablemente, que el número de homicidios se ha elevado de terrible manera, pero también es cierto el descuido hacia la seguridad pública y la solución no es el ascenso al escenario de la vida nacional de las Fuerzas Armadas, sino que el Estado debe cumplir con la obligación indelegable de asumir la función pública de seguridad pública, lo que no admite claudicación ni descuido. Referente a la dignificación de cuerpos policiales, Estamos viviendo una época de pauperización moral en distintos ámbitos, social, laboral, institucional, familiar, y las corporaciones policíacas ciertamente no son inmunes a esta descomposición. En realidad, son muy altamente vulnerables, pues están inmersas en ámbitos en donde campea la corrupción, a quienes, por ejemplo, identifican a la figura del policía como la más corrupta que puede existir. ¿De dónde, de esta idea de la corrupción, deviene en gran medida el deterioro de la seguridad pública? Por tanto, hablar de dignificación de las corporaciones policíacas constituye todo un reto, un tema de especial interés. Pero no solo las corporaciones policíacas deben dignificarse, sino todo el espectro de servidores públicos, porque desgraciadamente se desenvuelven en un ámbito de desvío de poder que se ha vuelto un lugar común. Los policías deben tener mejores sueldos, prestaciones sociales, en igualdad de condiciones con los miembros del ejército, aunado a una capacitación y formación integral de carrera y una férrea disciplina con cero tolerancia a la corrupción. Referente a la estructura orgánica, quiero señalar que la creación de instituciones no es suficiente para garantizar una mejoría en ningún problema. Hace falta una serie de elementos tan simples pero tan difíciles como la ética y voluntad política, entre otros. La creación de instituciones no garantiza soluciones, y veamos el caso de la Auditoría Superior de la Federación, y nos remontamos al momento en el que el proyecto de diseño se encontraba en el órgano legislativo, en donde no se le quiso otorgar la autonomía necesaria para ejercer un auténtico control externo. Puede leerse, ahí está el diario de debates, en donde un legislador dijo al comentar sobre el diseño de este órgano, que parezca autónomo, que no se vea su sujeción a la Cámara de Diputados. Esto demuestra que no basta la existencia de las instituciones, sino la voluntad política, la moralidad y la ética para que funcionen como verdaderamente el país requiere y no para proteger a grupos políticos. La ética o se vive diariamente o no se tiene, porque la ética no vive en las palabras, vive en los hechos. Se requiere transformar a la autoría Superior de la Federación como un organismo constitucional autónomo. Se requiere valorar a la educación como elemento esencial e incorporar en todos los planes de estudio de los cuales fue retirado la educación cívica y ética, fomentar el deporte, la cultura, el arte, revisar los contenidos televisivos, en donde se está exaltando la figura de narcotraficantes, lo mismo sucede con los youtubers, y bueno, en general, que tenga una absoluta vigencia el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde está contemplada la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General Anticorrupción. De otra forma, se trata de un sistema que ha nacido muerto, sin ninguna viabilidad y en total apego a la cultura de la simulación. Por mi parte es todo. Muchas gracias.
5: Doctor Peñalosa, por favor. Muchas gracias. Bueno, quisiera en estos cinco minutos eh, plantear dos grandes ejes. El primero es las respuestas que eh, esperaba yo de los representantes. Espero que en los cinco siguientes minutos me las den las respuestas porque no encontré ninguna de ellas. Eh, porque aquí venimos a analizar las plataformas, no. entiendo que eso es lo que venimos. Eh, el PRI, bueno, ya nos dijo, nuestra querida compañera, que eh, en realidad no van a cambiar nada. Esa es la realidad. No, bueno, tienen derecho, pues es el partido en el gobierno y están avalando al gobierno. Está muy bien, no hay que satanizar, ni mucho menos. Pero eso que quede claro, no hay ningún cambio en la política criminológica que plantea eh, el PRI y sus aliados. En el caso del Frente, eh, creo que lo que dice nuestro querido amigo Chanona está muy bien. No, es que hay un problema. Eso que tú dijiste no está en la plataforma. Pequeño, gran detalle, ¿verdad? Sería bueno que lo agregaran. Algún día lo agregarán. Porque no está. Esta explicación que dio de la seguridad humana, que además es un concepto de Amartya Sen, que adoptó el PNUD, pero no está en la plataforma. Yo vine aquí a discutir las plataformas. Y qué bueno que ahora el representante del Frente plantee eso, que me parece correcto. Yo soy simpatizante de la Seguridad Humana, pero no está en la plataforma. Lamento decirte que no está en la plataforma. Entonces, bueno, me dirás en qué página está. No está en ninguna página Seguridad Humana, por favor. Y en el caso de, de, de Morena, bueno, eh, plantea Morena que su visión es de carácter social, pero no está en la plataforma. E insisto, yo vengo aquí a discutir y he citado, la plataforma. No creo en los dichos, sino en, las, en, en, las, en, en los textos. A eso me convocó el rector y el presidente del INE, a discutir plataformas. Y no está en la plataforma de Morena y sus compañeros ninguna propuesta vertebral, longitudinal, multifocal para atender el tema social. No hay ninguna propuesta. Lo único que se asoma es que van a, a duplicar de 2.500 millones el presupuesto del programa de prevención a 5.000 millones. Pero yo quiero que me conteste el representante del Frente, de, de la coalición de Morena, ¿cuánto van a invertir del presupuesto general de, de la Federación a prevención? ¿Cuánto? Porque está en el presupuesto a la mayoría de, destinado al tema reactivo y punitivo. Vas a modificar, van a modificar la ecuación, van a dar un golpe en la mesa y decir, Prioridad prevención y no prioridad punición, como ha sido hasta la fecha. Es decir, hemos tenido un presupuesto que tiene miles de millones de pesos a la reacción, a la punición, a las policías, al ejército y cero o casi cero pesos a la prevención. Me gustaría que me dijeran cuánto en concreto van a designar. Hasta ahora lo que dice la plataforma es que van a aumentar de dos mil y cinco mil. Eso no satisface, que me parece que es el tema nuclear que anima a esta coalición. Y finalmente, en estos dos minutos que me quedan, quiero plantear rápidamente tres ejes que no están en las plataformas. Primero, todos los partidos hablan de pobreza, de desigualdad, pero ninguno de ellos habla de un aspecto nodal y nuclear. Si en un país hay pobreza y desigualdad, quiere decir que alguien, una minoría, se apropia de la riqueza. No hay una línea. Una sola línea de las tres plataformas que cuestionen a las cuatro familias que se apropian de la mayoría del Producto Interior Bruto, como lo informa Oxfam. Ni un, ni un, ni, ni un renglón, ni un pétalo de, de plataforma tocan a esas cuatro familias. ¿Por qué no tocan esas familias? Que son las que se apropian de la riqueza de los mexicanos. No se puede decir hay desigualdad y luchamos contra la desigualdad sin tocar esa minoría oprobiosa. ¿Por qué no la tocan? Yo tengo la respuesta, no se las voy a decir ahorita. Dos, hablan de que van a plantear el tema de los derechos, pero no plantean el problema de los derechos de las minorías. ¿Dónde están las plataformas de los tres? Ahorita que me contesten, los derechos de los homosexuales. A menos que sigan pensando algunos que hay que someter a referéndum el tema. ¿Dónde está el derecho de las mujeres a abortar? ¿O eso no es importante? No está en ninguna de las plataformas. Y finalmente, quiero plantear que la mejor política de seguridad pública es una mejor política de seguridad social. La mejor política de seguridad pública es la lucha contra la desigualdad, la exclusión y la violencia. Esa es la mejor política de seguridad pública. Muchas gracias. Muy
2: bien. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora para continuar con el mismo orden en el que estábamos, eh, doy el uso de la palabra a la maestra Mariana Benítez.
0: Gracias. Eh, bueno, son cinco minutos ahora. Eh, definitivamente, pues hay, eh, hay todavía temas que, que abordar por parte de nuestra plataforma. Eh, yo sí lo que quisiera decir es, primero a lo que dijo el profesor eh, Peñalosa, eh, si buscar una nueva política de atención a las instituciones de seguridad y justicia local, con los argumentos que ya ofrecí. Si buscar un nuevo acuerdo internacional para combatir eficazmente el consumo el trasiego, el control de armas, si sí, buscar una nueva legislación que permita eficazmente combatir los delitos, los de mayor impacto, si sí, buscar atender las causas eh, importantes de la delincuencia, yo sí creo eh, firmemente en que esa, eh, y sí creemos en esta plataforma, en que eh, eh, atender desde una perspectiva social, que lo ha dicho José Antonio Mid, no solo está en la plataforma, sino lo ha venido diciendo eh, desde un punto de vista de seguridad social, de acceso a la salud, de acceso a la educación, de acceso a, a derechos fundamentales, pues me parece que si eso no es cambiar nada, pues ahí sí ya no entiendo su perspectiva y, y, y contrasta con la nuestra. Ahora… Eh, yo sí quisiera contrastar un poco, para completar nuestra idea eh, de esta plataforma, sí contrastar. Nosotros sí vamos por respetar a las Fuerzas Armadas y respetar y fortalecer a nuestras instituciones. Nosotros no vamos por pactar con criminales, sí vamos por dialogar con las víctimas. Nosotros, eh, contrario a lo que a, 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 lo sabemos es del dominio público que es una postura de morena. Nosotros apelamos al Estado de Derecho eh, y, y lo dije también en mi primera intervención, Si sí buscamos que eficazmente se aplique la ley y por eso queremos acabar con la impunidad. Seguramente alguien dirá ¿y por qué no lo hicieron? Bueno, estos es, esto es, esto son primeros eh, eh, a, son, son ideas que ha planteado firmemente eh, José Antonio Media, ha dicho desde el presidente de la República hacia abajo vamos a combatir eficazmente la corrupción y no va a haber nadie que esté por encima de, de, de la ley y no va a haber nadie que tenga un escudo de protección. Eh, me, me parece eh, bastante alarmante que la seguridad pública, la definición de políticas criminales quede en manos estrictamente del presidente de la República, es decir, que, que ahora el mando policial esté directamente vinculado con el presidente de la República me parece que es ir direct es, es eh, precisamente en contra de lo que tiene que hacer, es fortalecer las instituciones de seguridad y, las, y principalmente las de Procuración de Justicia, hacerlas mucho más democráticas, hacerlas mucho más independientes y, y, y la, la propuesta que, que ha manejado la sociedad civil es precisamente hacer que participen más esquemas de, en, en estos esquemas de seguridad eh, pues, la propia sociedad civil con órganos eh, eh, de, de la propia sociedad civil. Eh, por otro lado, Sí, eh, nosotros vamos también por eh, usar la inteligencia, por, por generar eh, una mayor eh, eh, uso, de te, el uso de, la, de las tecnologías, pero insisto, para obtener esa información requerimos necesariamente de lograr un pacto nacional para poder… Eh, eh, obtener esa información, trabajar coordinadamente. La seguridad no es función nada más de una sola persona, tiene que haber un acuerdo y una y la convicción de poder contribuir a salir, atender las causas, sí. y por eso también, profesor Peñalosa, eh, el, 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 la tarea de prevención no puede ser solamente eh, diseñada y ejecutada desde una oficina, tiene que ser ejecutada de manera transversal. Y esa es la óptica y esa es la propuesta de José Antonio Mit y, y esa es la apuesta de garantizar la educación y no cancelar reformas educativas. De cancelar, de, 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 de apostarle a eh, la educación de niñas y niños. De garantizar, también es propuesta de José Antonio Mit que ningún joven se quede sin bachillerato ni universidad. De garantizar que la, las, las mujeres eh, y en general la población accedan a clínicas accedan a hospitales equipados con medicinas, de garantizar que haya eh, alimentación y atención eh, a, a la niñez desde la primera infancia. Todo eso, eso sirve y es, la, y es la base fundamental para atacar las causas de esta criminalidad. Finalmente, nosotros lo que quisiéramos decir es que… Eh, Nunca vamos a claudicar en, ese, en esa convicción de siempre apostarle a la ley y no apostarle a ningún pacto con criminales. Gracias.
2: Bien. Muchas gracias a la maestra Benítez. Ahora eh, tiene el uso de la palabra el doctor Alfonso Durazo, por favor.
6: Gracias. Ahora sí. Bueno, gracias a todas lo que quiera sobre política social y corrupción, pero no hay absolutamente nada en su visión histórica y en su trayectoria que lo habilite para cumplir. Es muy bonito decir aquí que le apuestan a la ley pero ¿dónde está el ejercicio de la ley el respeto a la ley, el hacer valer el Estado de Derecho en el PRI como partido en el poder? Estamos en el lugar 108 de 113 evaluados en materia de Estado de Derecho. Es francamente cínico, por decirlo menos, traer esas expresiones a este foro. Quiero decirle a la representante del PRI que proponemos un proceso de paz, no un pacto, con criminales. Si no cambiamos la estrategia, no vamos a mejorar los resultados. Si no cambiamos la estrategia, estaremos entregando el 2024 100.000 mil o 120 mil muertos, asesinatos o muertos adicionales a nuestro país, acumulados a la montaña de cadáveres que nos dejó sembrados Calderón, que ahora pretende sembrar Margarita Zavala y que por lo visto ya lo hizo también eh, Peña y pretende seguirlo. José Antonio Mid, perdonen ustedes las carreras, pero no quisiera dejar temas eh, pendientes. Rescatar el Estado de Derecho. Eh, nosotros proponemos, no citamos a las cuatro familias, Andrés Manuel dice que son 30, yo digo que son… Menos cinco que caben en un taxi o en un pequeño elevador, pero yo creo que es innecesario, Pedro, citar los nombres de las familias cuando hablamos que una de nuestras propuestas es rescatar al Estado de los grupos de poder político y económico que han venido sufructuando todas las decisiones del gobierno los derechos de las minorías, aborto. Soy un liberal eh, histórico, así es que estoy personalmente a favor de todos esos eh, derechos. La mejor política de seguridad pública es la política de seguridad, es una buena política de seguridad social, pero también yo diría que la mejor política criminal, como dicen algunos autores, es una buena política social. Nosotros, el... el eje de la plataforma de Andrés Manuel es la política social y estamos proponiendo combatir la corrupción para liberar recursos que nos permitan de financiar el desarrollo social. La corrupción nos cuesta a los mexicanos 906 mil millones de pesos según cifras del Banco Mundial y según medición del 2006 debemos andar ahorita arriba del, del billón de pesos. Hay cifras todavía más audaces como la del el Centro de Estudios Económicos del sector privado, que habla que la corrupción nos cuesta a los mexicanos el 10 del PIB, alrededor de 126 mil millones de dólares. Nosotros hablamos que con el combate a la corrupción podemos generar 500 mil millones de pesos y los vamos a dedicar a combatir la pobreza, a rescatar el campo para generar empleo y evitar la necesidad de que nuestros jóvenes eh, migren, a eh, generar oportunidades de educación a los jóvenes, capacitación, un programa de, de eh, educación y capacitación para ubicar a los dos, mil, dos millones seiscientos mil jóvenes que hoy ni estudian ni trabajan, quisiera detenerme, no tengo tiempo, no lo voy a hacer. Eh, el tema este de que no está en la plataforma. Bueno, nosotros presentamos una plataforma en noviembre eh, del año pasado, pero claramente expresamos, Pedro, claramente expresamos que era un primer… Eh, una aproximación a la propuesta definitiva, que esta propuesta sería enriquecida con las aportaciones de la sociedad. Así es que estas aportaciones que tú haces las recojo con mucho gusto y servirán y llegarán a enriquecer nuestra plataforma. También tomo, por supuesto, registro esta precisión teórica que nos haces respecto a la política eh, criminal. Eh, luego, eh, respecto a duplicar el número de policías, pues es muy fácil proponer ideas que parecen esotéricas, pero ¿de dónde van a salir los recursos? Van a salir del de incremento del déficit en las finanzas públicas, no puede ser de otra manera, porque no tenemos recursos suficientes, no en vano la deuda del país ronda o supera ya los 10 billones de pesos, eh, Calderón la recibió en 1.7, la entregó en 5.7, billones sí, más, billones menos, por si me corrige el representante de Margarita Zavala, que parece representante de Felipe Calderón, y la dejó en 5.7 billones. Peña Nieto la recibe en 5.7 y ya está en 10.7. Es muy fácil proponer todo ese tipo de cosas. Nosotros estamos planteando, termino, un programa de austeridad que nos permita financiar todas nuestras propuestas sin bolsear, más allá de lo que ya ha sido saqueado, el contribuyente. Gracias.
2: Maestro Bonilla tiene uso de la palabra,
7: por favor. Sí, nuevamente, el, quiero aprovechar estos minutos para reforzar algunas ideas y responder también algunas de las alusiones. No es irresponsable ni es fantasioso creer que se puede duplicar el número de la Policía Federal. Ya se hizo en alguna administración y el, no es una defensa de lo que se hizo en la administración del presidente Felipe Calderón, es simple y sencillamente reconocer lo que se hizo bien y partir de ello o retomar justamente esa ruta es más ingenuo pretender duplicar el presupuesto del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, cuando claramente no ha dado este, resultados. Fueron cuatro años de programa, 10 mil millones de pesos tirados a la basura, claramente prevenir la violencia no este, para prevenir la violencia no funciona entregar lentes a niños de escasos recursos, soltar globos de, de Camboya, no sé si esa sea la... La propuesta ahora quieren hacer el doble, creo que lo, el, 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 la coalición que lidera Morena. Entonces, eso sí es más este, ingenuo, pretender duplicar, o, o necedad incluso, duplicar el presupuesto de algo que a todas luces no ha funcionado y que incluso el gobierno actual ha reconocido al recortar a cero justamente los recursos. No es caro eh, formar policías, insisto, ya se hizo... La ruta es clara y si se hubiera seguido ese mismo ritmo no tendríamos hoy a los militares. Y retomo otra propuesta también de Morena que nos inquieta bastante, que es esta idea de la Guardia Nacional. Ya en el caso de Michoacán hemos aprendido los riesgos que implica de dotar de cierta legitimidad, que no legalidad, o de uniformes a grupos este, armados. ¿eh? Eso ya pasó y, pre, y pretender formar esta Guardia Nacional con militares pues es, es dar la tole con el dedo a la ciudadanía, es lo mismo, no implica para nada retirar a las Fuerzas Armadas. Que insisto, ya hicieron una labor ejemplar de manera subsidiaria en favor de los estados en materia de seguridad y creo que ya es momento de, que, de irlos retirando gradualmente y eso requiere una estrategia muy clara. Y parte de esta, de esta estrategia clara pasa también por modificaciones, ajustes al diseño institucional. Claramente no ha funcionado que la Secretaría de Gobernación adopte o asumiera las funciones de seguridad pública. Es sobrecargar de por sí a una dependencia que lo mismo se encarga de la interlocución con los partidos políticos, que las relaciones con la iglesia o la atención a migrantes. Es necesario desaparecer también la subsecretaría en materia de prevención social. Hay un Centro Nacional de Prevención este, del Delito de Participación Ciudadana adscrito al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que prácticamente ha sido descuidado en aras de darle fortaleza a esta subsecretaría que tampoco ha dado resultados. Y en este caso también, y en esta serie de ajustes institucionales que propone Margarita Zavala también, está el tema importante que tocaba el doctor Chanón, el tema de las víctimas y tiene que ver esto con los derechos humanos también. Claramente la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha funcionado, hemos sido testigos de los pleitos intestinos que se han dado en esta dependencia, eh, no funciona con todos los comisionados. La, la idea de Margarita Zaval es transitar hacia un centro nacional de atención a las víctimas y de reparación del daño, adscrito también al sistema ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que podría funcionar de mejor este, manera que cualquier instancia que se haya encargado hasta el momento de la atención a las víctimas del delito. Y este es un tema fundamental porque… Este, no solo se trata de víctimas de la delincuencia organizada, son víctimas del foro común que también merecen la atención de las autoridades y la creación de este centro podría este, coadyuvar en eso. Y el, este centro también sería que… El, bueno, el Centro Nacional de Prevención de la violencia, también se podría hacer cargo de promover la participación activa y por eso la idea también de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de incorporar la participación de los jóvenes, de fortalecer el tejido social y para ello Margarita tiene una propuesta muy concreta, es la creación de un sistema nacional de voluntariado. Es decir, por ahí hace rato hablaban de los ninis, este, de los mal llamados ninis, este el, y creo que este sistema nacional de voluntariado permitiría encauzar esas iniciativas juveniles para fortalecer el tejido social y hacer frente al delito. Yo insisto y retomo el y, y, y cierro de la misma manera en lo que empecé, diciendo que en materia de seguridad, para combatir la inseguridad y la violencia, no hay que inventar el hilo negro, hay muchas experiencias exitosas y claramente la negociación con los criminales no lo es, aún con el eufemismo de este proceso de pacificación, no se puede sentarse a negociar, a dialogar con... Este, con criminales, gente que ha asesinado a, este, a personas y que a pesar de todos los crímenes que ha cometido no tiene ni una sola demanda política, no son grupos subversivos, son criminales a final de cuentas. Y la política de seguridad de Margarita Zavala apuesta por algo muy simple, que es el cumplimiento del Estado de Derecho y la garantía efectiva de los derechos ciudadanos. Con esto, señor.
8: Muchas gracias. Doctor Chanona, por favor. Muchas gracias. Por fin me agarré en una al doctor Peñalosa. A ver, le contesto. Página 18, apartado 3.1, y que a la letra dice, de manera inequívoca, diseñar e implementar una política de seguridad humana de carácter integral para que todos los mexicanos y mexicanas, lenguaje incluyente, gocen de su derecho inalienable a vivir en un entorno seguro y libre de violencia, atendiendo las causas estructurales de la violencia y la delincuencia. Es un claro compromiso, doctor, pero es, es un detalle que, porque como me dijo que no lo había leído. Pero leyeron, leyeron de, es que, a ver, a ver, son documentos dinámicos que van a ser todavía sujetos a modificación interpretación y enriquecimiento para hacer el Plan Nacional de Desarrollo. Si uno no apunta claro los principios, valores que después se conviertan en derechos o se conviertan en políticas públicas, es muy distinto. Es decir, si ustedes quieren leer algo muy acabado, quiero recordar que este es un documento y son documentos de las plataformas que evolucionarían a programas de gobierno y eventualmente a planes nacionales de desarrollo. Dicho esto, quisiera enfatizar en, mis poco, en los pocos minutos que me quedan, ampliar la idea de el tema de los compromisos sobre los derechos humanos como un tema transversal de la plataforma de, de, de la coalición por México al frente. Ahí no vamos a dar un paso atrás, que es una preocupación de la mesa muy bien planteada por los académicos y la académica. Y yo insistiría en el tema de las policías y en la policía de proximidad, que se refiere a proximidad e inteligencia social que atiende la dinámica de convivencia de las comunidades y proporciona justo inteligencia para identificar los riesgos y, y se atienden. Es decir, para, de la, para separarlo de la delincuencia organizada. En el caso de la delincuencia organizada planteamos claramente que debe haber una política diferenciada y en ese sentido estamos planteando eso. El tema de la desigualdad para no soslayar, claro que hay un capítulo de desigualdad muy importante en la plataforma de Ricardo Anaya y de Por México al Frente, en donde hay transversalidad en relación a de desarrollo humano, seguridad humana y desarrollo sostenible. Es decir, Obviamente, no, no quieran leer programas acabados. Está perfectamente señalada la ruta y creo que va por buen camino. Y en materia de seguridad ciudadana, nos hemos centrado en la prevención y también en el combate a la desigualdad. Yo cerraría, entre otros temas, que no descuidemos el tema internacional. ¿Por qué es importante? Porque la cooperación internacional en materia de seguridad, sobre todo con Estados Unidos, nos lleva a una de las preocupaciones de la mesa. ¿Cómo vamos a discutir en los próximos días, semanas y meses el tema de la política de drogas? Lo primero que hay que reconocer es que en Estados Unidos están cambiando las cosas muy, muy rápido en relación al marco jurídico sobre legalización y sobre consumo, y en varios de los estados, que nos va a obligar a hacer una valoración seria y un debate serio. No salir con ocurrencias o argumentos, eh, por muy eh, divertidos que sean, pensar que aquí tenemos que hacer ya ese debate. Claro que el debate está, pero no, no, no nos perdamos. Segundo, cuando nos dirigamos a ciertas comunidades, como por ejemplo la comunidad gay, seamos muy respetuosos, tienen derechos constitucionales vigentes, no tenemos por qué discutir lo que ya es vigente. Punto. Se respeta y para adelante. Entonces, en esa lógica sí es importante que la lectura de las plataformas sea dinámica, qué falta por hacer, si está bien orientado, si hay una frivolidad en el argumento, si tiene base en el diagnóstico, o tiene base, como base un diagnóstico muy sólido, con métricas muy claras, que sí hemos trabajado nosotros. Y creo que el primer, el primer paso en México es discutir la política de drogas en relación a una estrategia de reducción de riesgos y daños. Que, lo, que permita abrir un horizonte en relación a la salud pública y no en relación a la seguridad pública y eventualmente seguridad nacional. Y yo cerraría, entre otros puntos, planteando que los modelos eh, que se están instrumentando en relación a, a, la, a, la, a, la, a la seguridad pública en algunas entidades es, es, está diferenciado porque hay una falta de voluntad en el pacto federal, de muchos gobernadores a dar un paso adelante para romper con su seguridad pública condicionada al despliegue de las Fuerzas Armadas. Ese tema lo vamos a tener que revisar a fondo porque hay un, un tema fundamental. Se ha modificado de manera inequívoca las relaciones civiles-militares en este país a partir de que de, de, desde hace 12 años hemos desplegado a las Fuerzas armadas para sustituir a la fuerza pública y ese es un problema estructural que resolveremos en su momento en el debate público, pero nosotros tenemos que dar la ruta en el próximo gobierno que encabece Ricardo Anaya. Muchas gracias.
2: Bueno, con esto damos por concluida el trabajo del día de hoy de esta mesa. Les agradezco a todos la, su asistencia, muchas gracias, en especial a nuestros colegas que participaron Activamente en esta sesión. Queda demostrado que la política no necesariamente tiene que ser aburrida. Muchas gracias, buenas tardes.
1: Esta fue la conclusión, el cierre de Jorge Islas, que fungió como moderador en esta quinta mesa denominada Seguridad Pública y Derechos Humanos. Por cierto, un tema que no fue abordado a pesar de la pregunta y de la insistencia del catedrático Pedro Peñalosa. Ninguno de los representantes de, los, de las coaliciones y de la candidata independiente habló de derechos humanos se concentraron, se centraron en el tema de seguridad pública en cuanto a la terminología, que si debe ser seguridad ciudadana, seguridad pública, qué tipo de seguridad es la que se debe existir en nuestro país y sobre todo algo muy importante que destacó el maestro Pedro Peñalosa, el presupuesto hasta ahora asignado por muchos gobiernos eh, federales ha sido en cuanto al equipamiento, a la preparación de los cuerpos policíacos, pero de ese presupuesto prácticamente no se destina nada a la prevención, a la educación y sobre todo, dijo Peñalosa, un programa criminal, un programa de política de seguridad y criminal, se basa justamente en combatir la desigualdad. No se trata de reprimir ni a la población, ni tampoco combatir una, un combate frontal a la delincuencia. Simple y sencillamente es que la educación nos hará, mejores personas por supuesto y esto es a lo que se refirieron los eh, académicos universitarios. También Sergio García Ramírez hizo una acotación importante, eh, hay foros, hay discusiones hay congresos sobre seguridad pública en donde la academia hace las propuestas, lamentablemente estas nunca se llevan a cabo por parte de quienes están al frente de los gobiernos, ya sean locales o federales. Así es de que la protección de las minorías por su, eh, también fue otro tema que no se tocó, a pesar de que se les pidió a los representantes partidistas a que lo hicieran, que hablaran, de los indígenas, de las comunidades lésbico-gays, de del derecho al aborto, estos temas que han sido prácticamente tabús en, muchas de las, en prácticamente todas las plataformas políticas o electorales de las coaliciones y de la candidata independiente Margarita Zavala. En concreto, eh, los tres académicos que participaron en esta ocasión, que fueron Guadalupe Fernández Ruiz, el doctor Sergio García Ramírez y Pedro Peñalosa, coincidieron en que no existen eh, los elementos suficientes para hablar de una política criminal, una política de prevención y, sobre todo, una política de derechos humanos. Eh, damos por terminada esta transmisión especial de Radio UNAM y lo esperamos alrededor de las 17.30 horas con la última mesa. Eh, sin duda, también otro tema importante, Estado de Derecho, Democracia y Rendición de Cuentas. Jacqueline Pechart, Diego Valadez, José Goldenberg, estarán al frente de la misma. Por lo pronto, les decimos hasta luego, nos escuchamos a las 17.30 con la última mesa de foros de la Nación.